0: Happy Shooting, Folge 671. Da muss man nicht schwurbeln. Die heutige Folge wird euch präsentiert von gymdoenjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich
1: breche ja sowas von ab, ne? <lacht> Mann, technische Mann. Schwierigkeiten. Wer die Pre-Show sieht, äh, Computer. Hört, weiß, hat mehr vom Leben. Computer. Hat nichts mit Logik zu tun.
0: Das sagen immer alle, aber hat nichts damit zu tun. Die haben Eigenleben. Ganz also eigenes ganz, Leben. Ganz und hier ganz, sind ganz eure Moderatoren. Boris und Chris. Das ist der Computer,
1: der guckt einen manchmal an und sagt, bäh. Ja. Also meiner ja nicht. Also... Ja, Zumindest außer eben doch. <lacht> weißt, weißt du, was mich gestern äh, völlig gedingst hat? Ich habe ich hab jetzt gerade so zwei, zwei fette Produktionstage. Gestern zwei Audio- und Video Podcasts gemacht, heute zwei und gestern wollte ich eigentlich drei machen und heute nur diesen und gestern haben wir dann Curiously Polo aufgenommen mit, mit Henry, wer das schon mal geguckt hat, äh, der sitzt in Rumänien. Und äh, zwar einer Dachwohnung und bei dem war Gewitter und das kannst du so Dachfenster so schräg über Mikrofon vorstellen, auf das äh, irgendwie gerade die, die Regengüsse niedergehen. Absolut, und ja. draußen das Gedonner, äh, wir haben es dann, wir haben es dann verschoben.
0: Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Was ja, willst ja, du machen? Ja, ist halt so. <lacht> das ist Computer, aber Wetter halt auch, ne? Ja, steck's nicht <lacht> Wir haben heute wieder eine schöne Sendung zum Thema Fotografie zusammengestellt und zwar äh, unter anderem mit einer neuen Kamera. Mal wieder, ne? Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja gerade so die Saison. Es
0: ist die Zeit dafür, ja.
1: Aha, wir haben was von Hunden und Katzen, wir äh, gucken mal kurz ein bisschen auf Pentax, dann haben wir die Nerd-Ecke heute und das wird <lacht> äh, ein Fest für alle Bastler, wir haben ein bisschen Gerüchteküche, ähm, neues Kamerazubehör und überhaupt
0: Zeug, Zeug, halten, wird
1: die Sendung Zeug halt, wie immer, ja, äh, finde ich gut außerdem außer außerdem Moment müssen wir hier den richtigen Knopf drücken außerdem sind wir ja live auf ähm, heute am 28 Juli 2020 und wer da live mitdiskutieren will wir haben den Happy Shooting Slack dort im Kanal dienstags 18 Uhr wenn ihr Fragen reinwerfen wollt dann im Slack Kanal Hs Fragen auf Twitter mit dem Hashtag Hs Frage und natürlich Audiokommentare oder auch Videokommentare an info at happyshooting.de. Das ähm, soweit erstmal okay. Und wer sich das hier angucken möchte, auch hinterher, wir äh, machen jetzt Livestream und Aufnahme, Aufzeichnung, Video, äh, könnt ihr tun auf happyshooting.de slash Video. Ja. Ähm, das mal soweit. Mhm. Ähm, ja, macht doch mit! Freut uns immer, wenn ihr mitmacht. Das freut uns auch alle anderen, die da zuhören. Das ist nämlich das Spannende. Ne? Wenn, wenn man sich selbst quasi stellvertretend durch andere auch hört über Fragen oder so, das, das ist ja das ist ja so ein Community-Ding. Ja, das ist also ja
0: das, was uns gut. dann auch besonders viel Spaß macht, wenn wir Feedback kriegen, wenn Fragen von euch reinkommen, wenn Antworten auf Fragen von anderen Hörern, Hörerinnen reinkommen. So dieses Miteinander, das ist halt das Geile dabei.
1: Also macht euch mit. Ja. Ihr könnt natürlich auch so mitmachen, wie zum Beispiel der Wolfgang oder der Marcel. Die haben uns nämlich äh, finanziell unterstützt. Ähm, ganz, ganz dickes Danke an alle, die uns äh, was Gutes tun. Ähm, der Wolfgang hat dazu geschrieben, haltet alle miteinander die Ohren steif und werdet nicht nachlässig, in Klammer, die zweite Welle. Ja, nicht mhm. nachlässig werden. Heute hat das RKI, also heute, 28. Juli, das RKI wieder ähm, ja, groß verlauten lassen, dass sie sich sehr Sorgen machen. Und ja. weil es jetzt wohl flächendeckend so also ein bisschen abgeht. Nicht mehr so punktuell. Und äh, ja, Leute, passt auf, ne? Maske und so. Ja, tut das ja. bitte. Tut das bitte. Ähm, aber wir gehen jetzt mal in die Fotografie rein. Und zwar. Sony äh, Sony. Gibt's eine News? Ja, Sony. Es gibt eine News von Sony, die Sony die hast, hat, die hast du raus, die, die, die habe ich tatsächlich verpasst? Wie konnte ja. das denn passieren? Warte Erzähl mal. Mal. Ich muss hier mal. kurz auf den anderen Knopf noch Sony drücken. A7S so. Mark III. A7S III Mark III ist jetzt raus, das ist, ähm, ja, das, das neue Ding von Sony, ähm, die diese S ist Kamera doch die ist, Lichtstarke, richtig? Ähm, darfst du mich nicht fragen. Also ich bin jetzt nicht der Sony-Spezialist, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, warum die jetzt so speziell ist und was die kann. Und mhm. ähm, das eine Ding, was da wichtig ist, also die Kamera ist sehr videofokussiert. Das äh, ist, ist gerade so, die Kameras brauchen Video. Hat nach wie vor ihren äh, 12-Megapixel-Sensor. Aber ähm, wie es bei Sony so üblich ist, also ein BSI-Sensor, ähm, der ich vermute mal, ich gehe mal davon aus, es ist ja Sony, dass da schon relativ äh, viel Licht auch durchgeht. Das oder ist die drauf, Lichtstarke. Drauf
0: ISO bis 400.000. Ja, 400.
1: ja Fett. was sie tatsächlich ähm, tut, ist äh, 4K-Video mit 120 Frames pro Sekunde. Und das ist eine Leistung. Und zwar mhm. bei 10-Bit 422. Wow. Und das ist ein Wow. Das äh, ist, glaube ich. Das ist eine echt fette Zeitlupe in einer verdammt guten Bildqualität. Cool. Korrekt. Was sie dann außerdem über HDMI noch raushaut, ist 4K60 in 16-Bit ProRes RAW. Auch das Auch ist wow. nicht übel, weil du ähm, ja, es dann eben direkt in, in den entsprechenden Umgebungen direkt editieren kannst. Also wenn du jetzt mit Final Cut unterwegs bist, dann ja. schluckt er das einfach so direkt. Naja, und 16-Bit-Raw, ich meine, ihr wisst alle, wenn ihr Fotos schon mal
0: bearbeitet habt, JPEG bearbeiten, das kann man schon machen. Da kann man noch eine Menge rausholen, so mit Farben und so weiter. Aber wenn man zu viel an dem Equalizer dreht, am Tone-Mapping dreht, dann hat man eben Abrisse in den, in den feinen Übergängen. Das sieht dann schnell irgendwie fleckig aus und abgestuft. Ja, und RAW ist eben einfach geiler. Und äh, RAW als Video ja. ist
1: natürlich... Oh, das war also bis vor kurzem war
0: das so privat gar nicht möglich, oder?
1: Richtig. Und und raw. Ich meine, wir reden natürlich davon an entsprechenden Datenmengen und so weiter, aber raw ist halt doch noch mal was anderes als log. Ne? Wenn du so diese log-Formate anschaust, was ja im Prinzip komprimiertes Video ist, aber mit ganz wenig Kontrast, wenn man es mal ganz einfach sagen äh, möchte, mhm. ähm, dann hast du halt bei raw tatsächlich noch andere Möglichkeiten. Also geht einfach mehr. Ähm, was cool, hat sie cool. noch? hybride Card Slots. Hybrid? Ja, also du hast, du hast zwei Card Slots und die können beide UHS 2 SD, also das sind diese SDs mit diesen äh, doppelten Reihen von Pins. Ja. Und, und CF Express Typ A. Moment, da passen beide Karten in jeden ja. Slot?
0: Das heißt, die haben einen ja. großen Slot mit irgendwie einem kleinen Fach oder sowas? Wurde die?
1: Ich vermute mal. Ich habe jetzt nur irgendwie so. Einen Wie Bild geil ist Seite denn gesehen. die Idee? Ja, und die, 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 die ähm, Compact Flash Express, also die CF Express Typ A, die ist spezifiziert bis 1000 Megabyte pro Sekunde, glaube ich. Also, oh, hm. da geht schon was. Ja, cool. Ja. Ähm, lass mal weiter gucken. Neues Autofokus oder ein redesigned Autofokus mit 759 Punkten Face Detection. Whatever. 92% Display Coverage oder Sensor Coverage, immerhin. Was, nur 92%? Ähm, Lame. Lame, <lacht> Kanon <lacht> 10 Frames pro Sekunde Bilder, Continuous. Das ist, cool. ist ein bisschen dicker. Sie ist ein bisschen dicker. Das hat mit Hitzeableitung zu tun und mit dem Ibis drin, also mit, der, mit dem Wackelsensor.
0: Wobei der Wackelsensor ja nicht neu ist, den hatten sie ja vorher schon.
1: Ja, aber irgendwo haben sie da wohl auch noch ein bisschen geschraubt. 9,44 Millionen Dot OLED und äh, einen Full-Size-HDMI-Port. Du hast, wer, erinnerst du dich an diesen Mini-Micro-HDMI? Mini ja. Ja. Yeah. Und dann und dann schreibt vielleicht Peter sogar noch, Pixel ein, noch ein verschraubbarer Port. Wissen wir nicht? ne? <lacht> das steht da nicht, weiß ich nicht. Um, und dann schreibt Peter Pixel noch: Sony couldn't resist taking a shot at Canon by pointing out that the camera's body body's new heat dissipating mechanism and dual slot relay recording enables one over one hour long 4K 60p 10 bit 4:2:2 movie shooting. Also, also auf, gut Deutsch, auf gut Deutsch, das Ding überhitzt nicht.
0: Ja, über eine Stunde, 4K, 60 Bilder pro Sekunde mit 10-Bit-422. Ja. Ohne zu überhitzen. Wegen halt Hitzeabführungsmechanismus <lacht> <Pizza> <lacht> und ja. Dual-Slot-Recording. Ja. Also kannst du wahrscheinlich durchgehend auf beide Karten. Ne, wenn die eine voll ist, macht sie auf der zweiten ja, Seite. Du,
1: genau, Dual-Slot-Relay. Also und, einer ja. wird voll gemacht und dann switcht es auf den anderen rüber. Mhm. Ähm, außerdem haben sie der Kamera Endlich, da werden jetzt auch viele, viele Sony-Nutzer sich freuen, ein neues Menüsystem ähm, spendiert. Das, das ist ein ja ein großer Kritikpunkt, dass das so unübersichtlich ist. Ja, aber das Menüsystem wird viel gemeckert bei Sony. Ich habe
0: jetzt noch nicht lang genug wirklich mit einer Sony gearbeitet. Klar, auf dem Workshop schon mal die eine oder andere in der Hand gehalten, A7er, A9er, mhm. aber ja nicht wirklich bedient oder konfiguriert, die waren ja dann schon eingestellt. Ich kann da nichts dazu sagen. Ich lese mhm. das halt immer wieder. Auf der anderen Seite ist aber auch eine Olympus schon ganz schön voll von ihrem Menü und es mhm. ist ja meine ich bei der Sony auch so, dass man sich die wichtigsten Menüpunkte in so ein eigenes Menü schieben kann, wenn man das möchte. Äh, ich nehme an, dass ich glaube, das schon gelesen zu haben, dass Sony das auch macht. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt das Menü änderst, dann kann es natürlich sein, dass es für Neueinsteiger in das Menüsystem besser oder strukturierter ist. Das kann ja sein. Aber für die, die schon eine haben und die jetzt als zweite Kamera mit ans Set nehmen, die werden sich wahrscheinlich die Haare raufen, wenn sich das Ding plötzlich anders bedient. Ne? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Also ich frage jetzt einfach mal an die an die anwesenden Fotografinnen und Fotografen auf dienstags 18 Uhr auf unserem Slack-Kanal, wo das hier live begleitet wird, sind Sony-Menschen anwesend und könnt ihr bestätigen, dass das Menü äh, wirklich nicht so toll ist? Ich habe mich da noch nicht intensiv mit beschäftigt. Aber wenn da die Usability steigt, dann ist es ja gut. Und wenn man auf die Schnelle mal was finden möchte, weißt du, du kannst ja halt doch nicht alle Funktionen, die du irgendwie ständig brauchen könntest, in so ein Privatmenü tun, weil dann kannst du es ja gleich irgendwie Ja, das stimmt. Äh, dann legst du dir einen selber was an. Es, es fehlt genau, halt, Touch, halt Touch im Menü, das ist auch was Neues. Äh, das, ist das ist auch neu. Das haben viele tatsächlich nicht. Ich glaube Canon auch nicht. Ich glaube, die war bei
0: der Neuen doch, weiß ich es nicht. Doch, doch, doch. doch. Die Neue kann sein, dass sie sich auch ein die die Touchmenü haben, die können das. Weil viele haben halt Touchscreen für Focus point setzen, aber nicht fürs durchs Menü steuern. Und was den Kameras wahrscheinlich allen fehlt, so umfangreich wie die Menüs halt werden, äh, tatsächlich eine Suchfunktion oder Sprachsteuerung oder so, weißt du? Sprachsteuerung.
1: Ja, ja, naja, ich meine, Sony, Sony kommt, eigentlich, eigentlich ist das gar nicht, wäre das nicht unlogisch, weil Sony kommt ja. Ich sag mal, mal, so aus der Computerecke. Sie haben ja dann Minolta gekauft und dann äh, war aber eigentlich der Zugang zur Fotografie eben nicht diese alten Traditionsfirmen, sondern die haben das Ganze mal aufgemischt und das war ja so ein bisschen der Erfolg auch von Sony. Mhm. Das heißt, eigentlich müssten die schon irgendwie mehr, ja, Kamera, Schießbild jetzt oder so. Ja, also ich
0: stelle mir so vor, dann hast du hast so die Kamera irgendwie in der Hand. Äh. Bist irgendwie verzweifelt hier, findest die Menüpunkte nicht. Und dann sagst du, Mann, Bildrate. Und dann macht das Pop, 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 Und dann hast du hier alles, was mit Bildrate zu tun hat, auf dem Bildschirm. Und dann sagst du, ah, Videobildrate Klick, eingestellt, fertig.
1: Und im Vorbeigehen kannst du dann bei anderen Menschen mal eben schnell die Kamera besprechen. Super ja, Idee. Das kann ja ein Voice-Fingerabdruck sein. <lacht> Super, ja, okay. Also, man nicht so Gut. anstellen. Gut. Nun ja, die äh, Sony A7S 3 kommt auf jeden Fall äh, im September raus. Also da soll sie shippen und für dreieinhalb Dollar zu haben sein. Okay. Tja, Ja, sie werden alle nicht
0: günstiger, diese Kameras.
1: Nee, werden sie nicht. Ja, das ist halt. Äh, und wir reden hier von zwölf.
0: Megapixeln. Ne? Ja, aber darum geht es ja nicht. Bei der R6 das haben sie Video alle gemeckert, dass das nur 20 sind. Aber das ja, aber ist das halt... Ist, das ist
1: ja nicht der Punkt. Und das
0: ist ein low light spezialist jetzt. Es, genau. Also das muss man ja, also man kann Sony mögen, muss es aber nicht. Aber man muss Sony halt echt äh, zugutehalten, dass sie mit der A7 da einfach wirklich verschiedene Linien fahren und Spezialisten machen. Und das schon ja. sehr, sehr früh einfach mal sich getraut haben, das zu tun. Und das finde ich tatsächlich richtig gut. Das ist ein schönes Ding.
1: Ja, ähm, pass mal auf, ich schiebe ja noch was in die Show Notes. Also lass mal das Thema mal ruhen. Vielleicht sind ja die einen oder anderen unter euch äh, da ein bisschen tiefer drin und können uns vielleicht noch ein bisschen was dazu schicken. Also genau, 8K-Video kann sie nicht. Nee, 8K, da ist der Sensor Dafür nicht groß bräuchte sie sein. halt mehr Wechsel, <lacht> genau. Aber mit 12 kriegst du eben noch die 4K hin und mhm. das, äh, wie bei Sony, wahrscheinlich in sehr ordentlicher Qualität. Wäre zumindest anzunehmen. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ähm, ja, ich habe gerade einen Link in die Shownotes geworfen und äh, das möchte ich kurz, ähm, einen Videotipp möchte ich kurz raushauen. Und zwar geht es mal wieder um die neuesten Forschungen aus der Computational äh, Ecke. Und zwar ähm, naja, alter Hut wir erinnern uns an StyleGAN, die da äh, Gesichter erzeugt haben. Ne? ThisPersonDoesNotExist.com mhm. Das äh, war quasi ein Generator für künstliche Menschen. Und das eben basierend auf äh, Machine Learning. Aber das ist ein alter Huch, äh, Hut, weil ähm, was sie jetzt machen mit dem StyleGAN 2 heißt es, glaube ich, ist, dass sie äh, Gesichter morphen können. Na, du hast, also, wenn man das Video anschaut, dann sieht man es relativ deutlich. Ich passe mal auf, ich packe das hier mal ganz kurz auf den. Nee, das muss jetzt hier rein. Ah, oh, das ist jetzt. Ich bitte um Verzeihung, die Technik. An Error occurred, jetzt will er das auch nicht abspielen. Und äh, Chris Super. ist
0: am Zug und äh, sucht sich quasi das Fenster <lacht> mit dem Nee, Plan. da läuft noch
1: die Werbung. Er ich hat halt noch bis die, die Werbung, die Werbung er weg. Er hat die ist. Werbung, so. jetzt
0: schiebt er es rüber. Und ja, das Video läuft, meine Damen und Herren.
1: Also was zeigt uns das Ding, ähm, dass äh, eben mittlerweile zum einen du diese Gesichter jetzt auch tatsächlich mit Parametern einstellen kannst, also wie lang die Zöpfe sind, wie, ob wie viel Bart, ob, ob die Person lacht oder wie, wie viel Prozent männlich, weiblich und so weiter, also du kannst jetzt quasi nicht nur einfach sagen, mach mal, sondern äh, mach mal und zwar so und so, also du hast jetzt auf dieses System deutlichen Einfluss und das ist das eine, was interessant ist, ähm, was aber auch interessant ist, ist eben dieser Morpherei, also das sind Input- und Output-Gesichter und äh, aus den verschiedenen Input-Gesichtern werden dann äh, wird dann die Output-Person, aber eben mit den Features der Input-Person und zwar ähm, mit allem, ne? also von, von Gesichtsausdruck über äh, Gesichtsform über ähm, ja was auch immer. Und wenn das nicht genug wäre, morfen die da jetzt auch zum Beispiel ähm, Hunde nach Katzen.
0: <lacht> Hunde nach Katzen. Oder und Katzen nach Hunden.
1: Katzen nach Hunden oder. Tiger nach Katzen. Ähm, Hunderassen untereinander. Ne? Also, du kannst Aha. dann aus dem Bernhardiner auch einen, einen also das, machen.
0: Also, das Interessante ist, dass du ähm, Vorgabe-Zielbilder hast, die ähm, aus verschiedenen Blickrichtungen oder in verschiedene Richtungen gucken. Gesichter, die in verschiedene Korrekt. Richtungen schauen. Dann gibst Korrekt. du ein Quellbild rein und dann werden alle Zielbilder, egal in welche Richtung die schauen, aus welcher Perspektive ja. die aufgenommen sind, so angepasst, dass sie aussehen wie das Quellbild. Das ist heißer
1: Scheiß. Das ist echt heißer Scheiß. Und da kannst natürlich, das kannst du natürlich jetzt extrapolieren. Ne? Das könnte jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Menschen in Autos oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie damit geht. Ähm, Unglaublich. Und die Ergebnisse sind halt tatsächlich auch Einigermaßen überzeugend. Ne? Das Wahnsinn. Also es ist völlig, völlig abgefahren, was da geht und ähm, wie gut das mittlerweile ist. Sehr ja, spannend. Also, das, und es ist noch nicht so lange her, dass dieses style das erste Mal irgendwie einfach nur ein paar Menschen gemacht hat. Ne? Jetzt mhm. hast du schon so Zeug. Also, es ist eigentlich, ähm, eigentlich sind wir jetzt schon bald an dem Punkt, wo du die Schauspieler nicht mehr brauchst. Oder? Ja. Ah, das haben sie aber auch schon seit vielen Jahren erzählt. als ah, mit es, den gab, es gab, kürzlich gab es einen, ähm, so, so ein Ding, also das war jetzt gerade ein Video von Two Minute Papers, äh, den Kanal, äh, die, die bringen immer wieder so klasse Geschichten und der hat kürzlich ein Ding ausgegraben oder war er es oder hat es noch jemand gemacht? Also Thema Face Swap Technologie und zwar mhm. äh, aus dem aus den Forschungslaboren von Disney und äh, die haben mittlerweile Live-Video, also nicht Live, aber Video-Face-Swap und ne, diese, diese Deepfake-Geschichten, wo du immer noch so das Gefühl bisher hattest, da ah, das sieht so ganz leicht fake aus. Das ist nicht 100% echt. Ja, ja, ja. Und die haben das einfach jetzt nochmal irgendwie gerade gezogen und ähm, das ist jetzt an dem Punkt, wo es echt erschreckend gut ist. Erschreckend
0: Ach, okay. gut. okay.
1: Also, die ja. Fotografie, wir brauchen bald nicht mehr fotografieren. Wir brauchen keine Kameras mehr. Wir werfen was rein und sagen, ja, mach mal das mach das mal dahin in die Pose. Ne, hast du eine Posen-Library und dann hast du irgendwie ein Gesicht von der Quellperson und dann Hät sagst du, das hier, hier ist sein Ziel.
0: Das ist ja langweilig. Was auch <lacht> das kann ja jeder Happy-Shooting-Video-Podcast machen. Quellgesichter ah, gibt es ja hier ja. von uns beiden, dann kann das ja jeder ja, machen. Ja, mach doch mal ein Happy Shooting wieder. Bestimmen und auch und, noch und so. War es Adobe nicht, die auch äh, stimmen? Imitation machen, einfach Text reinwerfen und dann klingt die Stimme so wie es Original und so. Das gibt's auch ja, alles schon. Ja,
1: das geht schon bald. Ich weiß nicht, ob man das schon kriegt, kaufen kann oder ob das nur so ein Forschungsding war, aber alles nicht mehr so weit. Und Google wiederum schlägt ja schon vor,
0: was du schreiben willst in einer E-Mail, wenn du anfängst zu tippen. Das heißt, demnächst wird Google den Text für Happy Shooting schreiben und irgendein Algorithmus wird die Sendung produzieren. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Mehr Zeit zum Fotografieren. Wie cool.
1: Da da stecken wir vorne einfach irgendwie drei, vier Fotoblocks rein <lacht> ja. und dann kommt in eine Sendung raus. Sehr schön. Äh,
0: ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. und Es wäre auch so langweilig, echt. Ich will das hier bitte noch selber machen. Äh, ja. Apropos ähm, selber machen. Pentax macht was selber. Die haben Pentax nämlich, macht was Ja, die haben sich wohl genötigt gefühlt, auch eine neue Kamera vorzustellen, nachdem jetzt äh, Canon und Sony und so weiter aus der Hose gesprungen sind mit ihren Kameras. <lacht> Und ja, da was kam was, etwas,
1: ja, ist es überraschend oder nicht? Erzähl mal, du hast ja das angeguckt, das Video, ne? Ja, ich habe es mir angeguckt. Ähm, die, es gibt eine offizielle Website, die so ein paar Links hat zu den Videogeschichten. Ihr Wir können ja mal, könnt ihr mal eins laufen lassen und äh, so ohne Ton nebenher. Ähm, ja, was, was war es? Also ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, Pentax released ein neues Flagship-Modell ja. und zwar ein aps APSC. Flagship-Modell. Mhm. Das Video, das packen wir übrigens auch in die Shownotes, das ist ein zweiteiliges Video. Es ist einfach unter anderem einfach nur deshalb auch schon total lohnend, das sich anzuschauen, weil die sind so unglaublich japanisch da drin mit allen ihren Mannerisms und Verbeugungen und was da alles. Es ist unglaublich toll. Ähm, anzugucken. Ich finde das, ich finde das so dermaßen schön und spannend, äh, sich das anzugucken. Das ist, das ist eine Kulturstudie für mich. Also
0: zum zum ähm,
1: es sind ja auch Japaner, dann dürfen sie auch japanisch sein.
0: Aber natürlich,
1: es, die würden über uns wahrscheinlich genauso. Absolut, äh, genauso absolut.
0: Lächeln. Aber es ist tatsächlich. Ähm auch das Setup in diesem in dem Büro mit mit der ja. Bibliothek dahinter das
1: ist äh, das hat schon eine gewisse Ästhetik dieses Video das ist geil mhm. ähm, ja was was haben wir also es, es, es ist ein Pentax Video es ist, es ist so eine Art Keynote mit mit einem Fotografen der dann äh, quasi den den Fragesteller macht und da auf der, auf der anderen Seite ist dann einmal der Präsident von Rico Imaging Ne, der so über die Geschichte von Pentax erzählt und eben auch so ein bisschen über die Zukunft von Pentax. Also mhm. Geschichte, das geht ja lange zurück. Ähm, Pentax ist ja im Profibereich sehr lange auch tatsächlich so die, die Hausmarke gewesen. Wir reden hier unter anderem von der Pentax 6x7. Also hier so, äh, was Moni zum Beispiel hat, unser Beast. Ja. Ähm, Pentax hat seinen Namen vom Penta Pentaprism bekommen, also vom Pentaprisma oben auf der Kamera da haben die den Namen sich geholt. Dann geht es noch ein bisschen, reden sie über den Penta-Mirror, ne, was man heute in den billigeren Kameras sieht und warum dieses Prisma so wichtig und toll ist. Ähm, weil es halt sehr hell ist. Und, ja. Weil es sehr hell ist und weil es sehr, sehr klar und äh, mhm. gut ist, vor allem, wenn man es gut macht. Und Pentax ist halt ja, so sehr, ähm, sehr darauf erpicht, das nach vorne zu stellen, weil sie sagen, unsere Vision ist Spiegelreflex. Nicht mirrorless. Ja. Also ganz einfach und, und das ist schon ähm, von bei Ihnen, also das, ich, also Sie haben keine Pläne für full Fullframe mirrorless das haben Sie zumindest so gesagt. Ähm, stattdessen wollen Sie sich eben auf andere Dinge konzentrieren, nämlich den besten Optical Viewfinder zu machen, den es gibt. Mhm. Ähm, und das, und das, das verbinden Sie jetzt nicht nur mit diesen technisch messbaren Dingen, so von wegen, hier ist die. Um, um, was weiß ich, die Latenz und, und so Zeug, sondern um, also es, 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 es geht schon so ein bisschen in die halb esoterische Ecke manchmal, so dieses Window this is a window in communication with the subject und uh, natürlich kann man die Magnification und die Brightness messen, aber this is concerned with elements that cannot be measured und da geht es eben uh, um Dinge, yeah. die um, ja die, die ich persönlich, also ich mag kein Geschwurbel überhaupt nicht, das heißt das war, das fand ich schon so ein bisschen ja ich weiß nicht, andererseits bin ich ja trotzdem immer noch ein Fan vom Optical Viewfinder, also ich persönlich bin ja ähm, und ich kann es auch nicht unbedingt ganz benennen, außer dass es halt eine ne, ne, Direkt, ne Direktheit hat, die die Electronic Viewfinder nicht haben und ich kann das auch nicht unbedingt an Dingen festmachen. Also das hat zum einen zu mir gesprochen, zum anderen aber auch nicht. Und das war so eine ganz äh, interessante... Mischung. Ich finde das auch vollkommen okay. Also
0: die ähm, elektronischen Sucher sind halt wesentlich besser geworden in letzter Zeit und werden auch immer noch oh besser. Ja. Also sprich, sie werden schneller, verzögerungsfreier, sie werden klarer, Kontrastumfänge werden besser, dass mhm. also irgendwelche Spitzen nicht so ausbrennen. Das sind alles Vorteile von dem optischen Sucher, dass du eben das, was du mit dem Auge mhm. siehst, eben im Sucher siehst. Das ist halt schon so. Ja. Und der Vorteil vom elektronischen Sucher ist halt, dass du das im Sucher siehst, was du hinterher in deinem Bild hast. Also so mhm. hat eben beides seine Vor- Züge und auch Nachteile. Mit dem elektronischen Sucher kannst du halt auch wirklich in der Dämmerung noch gut sehen, was du da komponierst und fotografierst, wenn du mit längeren Belichtungszeiten dann arbeiten willst. Im optischen Sucher ist dann irgendwann auch mal Schluss. Also mhm. So hat eben alles so seine Vor- und Nachteile. Das ist auch alles in Ordnung. Und ich hätte es jetzt auch toll gefunden, wenn Pentax gesagt hätte, wir wissen, dass es da draußen elektronische Sucher gibt, aber bevor wir nicht den besten elektronischen Sucher machen, machen wir lieber den bestes, besten optischen Sucher. Das ist ein Argument, das ich verstehen kann, wenn man da eine Expertise hat und wenn da die, ja, die ganze Firma schon vom Namen her dran hängt. Das kann man auch einfach so sagen und kann sagen, wir wissen, dass es da viele Fans draußen gibt. Wir haben mit unseren Fotografen gesprochen. Mhm. Pentax ist sowieso sehr nischig mit ihren Kameras und auch sehr nerdig, das muss man ja auch wirklich sagen. Und das ist ein Argument, das kann man auch vermitteln. Da muss man nicht schwurbeln, finde ich. Mit dem Schwurbeln kommt das bei mir eher so an wie, oh fuck, jetzt kommen selbst die Großen hier mit sehr, sehr guten elektronischen ähm, Suchern raus. Die äh, Kunden feiern das irgendwie alles ab. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Äh, wir haben das nicht. Äh, wir haben jetzt aber hier gerade einen neuen Sucher in der Entwicklung Neues Prisma in der Entwicklung, was weiß ich. Äh, lass uns das mal irgendwie, wen laden wir denn mal ein? Schwitz, schwitz. Also so kommt ja. das bei mir an. Es mag nicht so gemeint sein, aber so wirkt es auf mich.
1: Naja, ich meine, ich, ich, eins, wird, eins wird sicher sein im Moment, äh, um, gegen die, äh, um, um gegen die spiegellose Fraktion anzukommen, müssten sie unglaublich viel in die Entwicklung stecken. Wenn sie das noch nicht getan haben, haben sie viel aufzuholen, ja. ja genau ähm, aber egal ich, ich wie gesagt ich bin Fan von Optical Viewfindern und wenn man da ein schönes Overlay drüber macht kriegt man ja auch ganz viele Informationen ähm, dann ging es so ein bisschen über den Mount ne was was haben wir da wir haben bei Pentax äh, den K1 Mount also äh, beziehungsweise K1 hat den K Mount, ähm, K -Mount. Mhm. Der wurde dann über die Jahre ein bisschen erweitert. Ka-Mount und Kf-Mount und Kf-Mount und Kf-2 und Kf-3. Ähm, letztendlich hast du, glaube ich, beim Pentax äh, einen, einen der langlebigsten Mounts überhaupt mit dem K mount ähm, Du kannst im Prinzip heute an der K1 jedes Objektiv äh, von Pentax, fast, fast jedes Objektiv reinschrauben. Äh, aus Filmzeiten, da reden wir von 200 unterschiedlichen Objektiven. Die du ohne ja. Adapter verwenden kannst. Ist das bei das, Nikon
0: nicht auch noch so?
1: Ja. Jetzt bei den also, ganz
0: neuen nicht, ne? Z-Mount nicht mehr, aber.
1: Natürlich. Ähm, du hattest relativ lange bei Nikon auch das Ding. Ähm, du ham, die haben beide ein kleines Problem und da reden wir von bestimmten Objektiven, die in der, die, die von der Kamera aus zum Beispiel Per Motor den Autofokus angetrieben bekommen und das haben neuere Kameras nicht mehr, diesen Motor. Ja. Und die sind dann halt manuelle, äh, manuell manuell Fokus. Aber so Geschichten wie, du nimmst das so eine so eine Crop, äh, Crop objektiv und pa packst das dran und dann geht die Kamera halt in den kop modus Und das funktioniert halt irgendwie einfach. Mhm. Das fand ich schon relativ beeindruckend. Ähm, dann haben sie natürlich ihre, ihre also zwei, zwei neuere Features rausgestrichen, die äh, oder raus, raus, rausgestellt, die sie selbst, ähm, erfunden haben. Das einmal ist das Thema Pixel Shift Resolution, also dieses mhm. Sensor bewegen mit mehreren Fotos und das dann zusammenrechnen. Ähm, das hat Pentax wohl erfunden. Genauso den Astro Tracer, den haben wir ja mal getestet. Der, der war Insel,
0: geil, das muss man wirklich sagen. Ja.
1: Der dann über GPS quasi weiß, wo die Kamera ist genau. und dann die Bewegung Kompass und GPS. Äh, kom die, Gewebung, die Bewegung der Erde bei, bei Astro Bildern kompensiert bis zu ich glaube zwei Minuten oder Fünf so. Fünf Minuten. Oder fünf Minuten, also mhm. du kannst dann wirklich lange belichten, ohne dass du ähm, Sternstreifen bekommst und so weiter. Ähm, ja, also das Thema Firmenkultur wird dafür rausgest rausgestellt, Thema, dass es sehr Engineering getrieben ist, alles. Das und, und, äh, merkt
0: man der Kamera an. Mhm.
1: Was mir sehr, sehr gut gefallen hat dran, ist, dass sie immer wieder auf den Prozess abgegangen sind. Also es geht halt, und das ist das, das ist den, den deckt Fotoprozess sich sehr mit, oder den Herstellungsprozess. Nee, den, Pro den Prozess des Fotografierens. Okay. Ähm, es geht nicht nur ums Ergebnis, sondern es geht halt auch um den Prozess. Wie kommst du zu diesem Ergebnis hin? Und das muss halt Spaß machen. Weil wenn das, ähm, also das, das ist für den Menschen hinter der Kamera, ist das auch nicht ganz unwichtig. Zumindest für mich nicht. Und ähm, da haben sie halt doch immer wieder darauf abgehoben, dass, ähm, dass sie da sehr, sehr darauf achten. Dann haben sie noch ein bisschen über das Thema Kosten geredet. Pentax hat, hat nun mal das Image, etwas teurer zu sein, und äh, sie sagen: Naja, unsere Kameras, also es gibt halt so Faktoren wie kompakt und leicht und wasserdicht oder zumindest Spritzwassergeschützt und äh, staubdicht, das sind alles Kostenfaktoren. Und,
0: also, ähm, ganz kurz dazu, also Pentax, ne, ich hatte die, die K1 hatte ich ja zum Testen da, die hatten wir ja auch auf dem Workshop mit, da konnten die Teilnehmer das auch mal in die Hand nehmen. Mhm. Also man muss schon sagen, ich glaube, man könnte problemlos mit dieser Kamera oder diese Kamera auch als Werkzeug beim Zimmer renovieren benutzen, also irgendwelche Zimmernägel <lacht> in die Wand hier schlagen, kein Problem, da ist ja auch dieses Display dran gewesen, dass man in alle Richtungen tilten konnte. Das konnte man quasi so, das war so an vier Stangen und das konnte man rausziehen, ja. nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, das ging in alle Richtungen. Und du konntest diesen schweren Body an diesem Display baumeln lassen und rumschütteln und da ist überhaupt nichts passiert. Und Chris, wir haben damals schon auf der Messe mal gesehen in Köln, ähm, wie sie da ein Kamerabody äh, im Sandsturm äh, gestellt haben, in seinem Aquarium. Oder Im Aquarium so liegen hatten und Im so Aquarium oder, liegen gehabt und die war einfach eingeschaltet und hat gefilmt. Also, das, also wenn die sagen, das Ding ist umweltgeschützt oder gegen Elemente geschützt, dann meinen die das auch. Also ja. im Zweifel halt und, auch einfach mal in den Farbeimer werfen, wenn du am Renovieren bist und damit dann die Wandstempeln hinterher kurz abspülen geht wieder. Also so kleine Kameraabdrücke, ne? Das ist, ja, also jetzt bitte hier unten einblenden, bitte macht das nicht mit eurer Kamera oder auf eigene Gefahr. Der Boris hat keine Ahnung davon, ne? Also,
1: aber das Ding ja. ist
0: äh, Step also sie, haben, sie haben auf
1: jeden Fall diese diese Faktoren, natürlich das Kostenfaktor rausgestellt äh, auch unter anderem das Thema bei der K1, gab es nämlich ein Update-Service zwischendurch, ne? du hast die K1, ja. dann kam die Mark 2 aber was haben sie gemacht, sie haben ein Board-Replacement, also ein, ein, eine Platinen-Ersatz-Geschichte äh, angeboten und haben das für um, um die 500 Euro quasi ein äh, neues Board mit neuem Prozessor, der dann tatsächlich auch zwei Stufen Helligkeit oder zwei Stufen Belichtung rausgeholt hat äh, durch neue Algorithmen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Und jetzt kommt eben der Grund, warum dieses Video äh, da gezeigt wird. Und zwar haben sie ein neues Produkt, die Flagship Kamera, APS-C. Sie haben noch keinen Modellnamen genannt. Das Ding ist current, currently in development. Es gibt einen Preview, natürlich mit einem super klaren Optical Viewfinder, der auch sehr groß ist, der auch ähm, äh, der aus neuem Glas gemacht ist. Ein sogenanntes High Refraction Glass Prism, wo sie seit 2017 angeblich dran rumdesignen schon. Also, was auch immer das für eine Glasmischung ist. Magnification 1,05. Das ist sehr viel. Das ist ja groß, das Bild. Und mhm. das äh, so, dass das an den Rändern nicht irgendwie stark verzerrt oder so. Ja, sonst hast du halt genau so Zahlen
0: oder? von 0,8 oder wenn es dann groß ja. ist, schon 0,9 und so. Mhm.
1: Äh, weiteres Thema ist das, ähm, das Thema Brillenträger. Sie also sagen, oh, auch, mit, auch mit Brille kriegst du keine Vignettierung. Also du siehst irgendwie irgendwie äh, das ist besser. So.
0: Und das finde ich jetzt wirklich interessant, bei einer 1.05-Vergrößerung und trotzdem mit Brille auf Abstand noch alles sehen. Das sagt auch der Fotograf in dem Video, was du da laufen hast. Ja. Das hatte ich du mir ein
1: immer im Hinterkopf halten, Aber das ist ein Werbevideo. Ne? Ja, das, natürlich.
0: Ich frage mich halt, noch wie nie. oder ob man das. Nee, verkleinern kann es ja nicht. Ist ja optisch. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Müsste man mal in der Hand halten, die Kamera. Ich bin ja Brillenträger, genau. ich könnte es ausprobieren.
1: Genau. Äh, heller. 10% heller als die KP, ähm, was immer das genau bedeutet. Kompakter als erwartet, sagt der Fotograf. Und mechanisch ist wohl in der Kamera sehr viel neu entwickelt worden. Außerdem hat sie zwei Kartenslots. Yay! Ähm, ja. ja, ist, ist okay. Ähm, was sie dann am Schluss noch zeigen, ist, äh, dass sie davon natürlich auch eine silberne Version haben. Der Pentax ja. hat ja. Äh, limitierte Auflage, aber silberne Versionen von verschiedenen Kameras gemacht. Die ist dann schwarz beledert, auch für... Diverse Objektive mm. äh, gibt es dann die Silberversion. Das ist also dann so das Äquivalent zur weißen Version oder mm. beigen Version von Silberne und so. Objektive bräuchte
0: ich nicht, aber die silberne Kamera.
1: <lacht> also der schraubt dann mal so ein silbernes auf eine schwarze Kamera und ein schwarzes auf eine silberne Kamera. Und ist schon schick, die Kamera. Und so weiter. Doch, doch. Außerdem gibt es ja die K1 Mark II auch in Silber. Mhm. Habe also. ich leider nie wirklich First Person gesehen. Hm. Naja, also es äh, ist auf jeden Fall interessant, dass sie darauf, ähm, ja, darauf abgehen. Wir machen jetzt erstmal kein full frame mirrorless, ganz im Gegenteil, Optical Viewfinder. Es kann natürlich auch bedeuten, dass sie einfach so lange Entwicklungszyklen haben, dass sie noch ein paar Jahre brauchen, bis sie da
0: sind. Das ja. kann schon sein. Und sie werden in der Pipeline natürlich die Kameras gehabt haben, so wie die, die sie jetzt vorgestellt haben, und wer weiß, was noch. Äh, Wer so Entwicklung kennt, Hardware-Entwicklung, ist nochmal langwieriger als Softwareentwicklung sowieso. Und bei Kameras kommt halt beides zusammen. Ähm, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, die haben dann noch Dinge in der Pipeline und denen geht vielleicht so ein bisschen die Muffe. Keine Ahnung. Da muss man mal erklären, was man hier für geile optische Sucher hat. Auf der anderen Seite ist es halt eine Nische. Ne? Wir haben hier im Slack übrigens den Arndt. Der sagt, er ist einer von den drei Pentax-Kamera-Besitzern. Hallo, Arndt. Er,
1: er hat uns das auch geschickt, das erste Video, da hat uns darauf hingewiesen, ja. also danke Ahnt. Auf jeden ähm. Fall, also bitte weitermachen so, also gerade
0: diese, äh, diese Nischenkameras, gerade mhm. bei Pentax, die sind nicht so in den Blocks ganz oben, äh, wenn man das so verfolgt und ich finde das weiterhin spannend, was sie machen, also will das gar nicht und? schlecht reden.
1: Und es war relativ klar, dass wir hatten ja vor einiger Zeit so eine Sendung, wo wir ein bisschen über das Thema geredet haben, wer ist der Nächste, den es erwischt. Mhm. Und äh, dass es Olympus wird, hat quasi keiner von uns erwartet Nein. damals. Wobei das auch noch nicht klar ist, ob Olympus weggeht oder nicht, das werden wir ja noch sehen. Ja. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, dass Pentax weitermacht. Und die waren so einer der Kandidaten, wo man eigentlich gedacht hat, äh, wollen die das, sollen die das. Ja, ja. Die hätte ja. ich eher auf der
0: Abschlussliste gesehen, tatsächlich. Aber cool. Ja, gut. Ich bin gespannt. Wir wissen ja noch keinen Produktnamen. Wir wissen keine Preise. Wir wissen kein Datum. Offensichtlich gibt es irgendwelche Vorserienmodelle. Wir wissen nicht, ob man mit denen fotografieren kann oder ob das Dummies sind. Mhm. Nichts davon wissen wir. Wir wissen nur, dass sie tolle optische Sucher machen und sich da auch committed haben. Also sich dazu, wie sagt man auf Deutsch? Verpflichtet haben, <lacht> optische Sucher so zu bauen. So sagt man das, glaube ich, ja. Ganz genau. Ja. Gut. Pentax. Chapeau, klares Statement. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich nicht die Zielgruppe dafür bin. Das ist nun mal so. Dafür gibt es ja verschiedene Anbieter. Ich finde das gut. Bitte mhm. hört bloß nicht auf.
1: Wir brauchen Vielfalt im Markt. Wir brauchen ähm, viele Sachen,
0: zum Beispiel solche. <lacht> Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera, das sind die mit dem Fotozubehör und ihr bekommt mit unserem einmaligen Gutschein Happy Shooting 2020 5% auf jede Bestellung und heute haben wir ein, das Black Rapid Wonder Lanyard. Ich muss nur kurz sagen,
0: der ist zwar einmalig, dass wir ihn überhaupt sagen dürfen, weil aber ihr, dürft nicht, ihn mehrfach verwenden. aber ihr dürft ihn mehrfach verwenden, also das ist <lacht> ja, das funktioniert bei Hier, jeder Bestellung. Ähm
1: das Produkt des Tages ist der Black Rapid Wonder, Wonder Lanyard Set Long. Also ich habe den hier in 120 cm Was ist es? Es ist ein, ähm, ja, ich, ich mache hier mal, ich, ich gucke mal, dass ich mal eben schnell hier irgendwie die Website aufmache. Das ist heute ein bisschen hakeliger als sonst, aber. ja, kriegen wir alles hin. Ähm, wir kriegen wir natürlich sofort hin. Ähm, ja, was ist es? Es ist eine Handschlaufe. Soweit, so gut. Oder eine, eine, eine Schlaufe. Ähm, Soweit, so gut. Aber was ist es? Eine Smartphone-Schlaufe. Also, was hast du? Du hast, ähm, Aha. Ich, ich, jetzt muss ich hier schalten und gucken und gleichzeitig, ich mache mich mal jetzt so ein bisschen groß. So, also, so sieht das Ding aus. Ähm, es ist ein Lanyard, also sprich ein, ein Umhängeband mit hier Karabinerhaken dran und eine Längeneinstellung. Man kann es also irgendwie äh, an Anpassen an die Länge, die man braucht. Ich mache mal die Folie hier weg. Und äh, dann kommt hier so ein Teil, was, ja, wie erklärt man es? Es ist eine, eine Fläche, die eine Schlaufe hat. Und das Ganze ist aus so einem stoffartigen Material zusammengeklebt. Und jetzt macht man das in eine Smartphone-Hülle rein und zieht diese Schlaufe... Und, und klebt das rein. Hier ist so ein, so ein richtig guter Klebedingens drin. So ein 3M-Kleber oder was ist das? das? Ja, sowas genau. Und man klebt das in eine Smartphone-Hülle rein. Hier sieht man es mal auf dem Bild. Ähm, und zieht die ah. Schlaufe unten aus dem Loch raus, wo man auch das Ladegerät reinsteckt. Also hängt man quasi und, die Smartphone-Hülle an das Lanyard. Genau. Die Hülle mhm. gehört nicht dazu. Das kann man also jetzt quasi an fast in jede Hülle dran machen. Das ist mhm. sehr dünn. Und ähm, hängt das dann unten quasi äh, hm. hängt sich damit dann das Phon um den Hals. Also wer jetzt sowas braucht, weiß, was weiß ich, das Phon dauernd runterfällt oder aus sonstigen Gründen, ähm, ist das ein Produkt, mit dem das, äh, ja, mit dem das relativ einfach geht, mit bestehenden Hüllen. Und dann gibt's zwei Längen davon, 120 cm oder 88 cm. Und, äh, cool. ja natürlich auch so so Thema beim Reisen, Diebstahlschutz und so weiter. Du, ich oder kann mir das
0: auch in einigen Geschäften vorstellen. Es gibt ja so Businesses, Businesses Geschäfte, die haben äh, spezielle Software auf dem Smartphone, wo sie halt ihren Warenbestand ja. drauf haben oder wo sie durch die Regale laufen, um die Mengen aufzunehmen bei Inventur und sowas. Du und bei den größeren, den um dann musst hängen. du es mal irgendwie weglegen und dann musst du aufpassen, dass es nicht runterfällt und dass es nicht liegen lässt und so kannst du es dir halt um den Hals hängen. Ist eine pfiffige Lösung hm. und sie ist günstig, ne? Unter 20 Euro kann man mal machen.
1: Ja, Genau. Und ähm, wie gesagt, das, man braucht eine Hülle dafür, das auf jeden Fall. Aber dann passt das da rein. Tja, nett. Und äh, wie gesagt, wer das gerne sich kaufen möchte oder andere Dinge in dem Laden von Enjoy Camera, der benutze unseren Gutscheincode billigdigung Uh, nee, Happy nee. Shooting 2020, das war der falsche Sponsor. <lacht> Happy Shooting 2020 und dann bekommt ihr 5% auf jede Bestellung und äh, das geht natürlich auch für andere Dinge. Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, nächstes Thema.
0: Jetzt, äh, Achtung, Nerd Alarm, der Markus hat was geschrieben und gefragt und dann später sogar beantwortet, ich gebe das deswegen hier gerne weiter, es geht um Lightroom und die Steuerung mit einem MIDI-Pult und der Software Lightroom to MIDI, LR to MIDI LR2 MIDI, LR2 MIDI. Ja. hallo Bo to Chris. <lacht> Hab hier nach eurer letzten Sendung 668 ein MIDI-Pult gekauft und MIDI to Lightroom installiert. Daher eine Frage an die Zuhörer, welche das System ebenfalls benutzen. Da jetzt lange beschreibt, was kommt, habe ich mal gerade die Frage vorgezogen. Er sagt, die Absolutregelung geht wunderbar. Das heißt, wenn man auf dem Pult irgendwo einen Knopf drückt oder den Regler verdreht, dass die absolute Reglerposition genommen wird. So ein MIDI-Regler, der hat dann Werte von 0 bis, weiß ich nicht, 100 oder bis 250 oder was auch immer. Und dass dann exakt dieser Wert, wenn man dreht, übernommen wird, das funktioniert. Aber wenn man das Ganze so konfigurieren möchte, dass man eine relative Einstellung hat, sodass eben zum Beispiel bei einem Drehknopf egal ist, wo er gerade steht, sondern man möchte sagen, das Bild wird geöffnet, ich drehe jetzt ein bisschen nach rechts, und dann möchte ich, egal hm. wo der Belichtungsregler im Programm gerade schon steht, einfach ein du bisschen meinst, du weiter
1: so, so Reglern. Genau, diese Unendlich-Regler.
0: So. Ja, diese ja. Unendlich-Regler, die willst du eigentlich relativ haben, damit du das Bild da, wo du es hast, dann weiter heller oder dunkler machst oder kontrastreich oder kontrastärmer. Und bei Schieberegler, die ja eher absolut sind, da ist es sinnvoll, halt auch einen absoluten Regler zu haben, weil du hast einen Anschlag oben und unten. Ähm, genau. Und da sagt er eben, bei den Relativeinstellungen werden nur zwei Werte, nämlich 0 und 127, an Lightroom geliefert und entsprechend undifferenziert sehen dann die Ergebnisse auch aus. Also digitales Gaspedal, ne? Läuft oder läuft mhm. nicht? Tja, das ist so seine Frage. Was er hier gemacht hat? Äh, Lightroom 6.14, das ist das äh, letzte Update der Kaufversion. Windows 7, 64 Bit hat er. Ähm... Genau, da hat er alle Konfigurationen, die auf der so, das s ein Arturia Beatstep ist das Arturia Beatstep, das sagt mir nichts, das wird das Board sein, hat alle Konfigurationen, die auf MIDI auf der MIDI2LR Webseite sind, ausprobiert, hat also die Firmware aktualisiert, hat sich äh, im Control Center noch eine Beatstep Datei geladen und die Layer zugewiesen, hat die XML Datei geladen. Die Tasten funktionieren die Regler sind alle auf Relative 2 eingestellt, aber liefern eben nur zwei Werte. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem, ob da irgendjemand eine Idee hat. So, ich hatte das dann hier schon in die Show Notes geworfen. Die Woche läuft. Und irgendwie jetzt gerade heute oder die letzten Tage, muss das gekommen sein, hat er tatsächlich eine Lösung gefunden. Er schreibt Ach. nämlich, hallo Boto, Chris konnte die Probleme zwischenzeitlich selbst beheben. Die Ursache sind zwei Dinge. Die importierte MIDI-to-Lightroom-XMLs, also diese Konfigurationsdateien, haben für die Taster andere Bezeichnungen als das Board. Vermutlich wurden die vom Hersteller ah. zwischenzeitlich geändert. Daher laufen die XMLs nur eingeschränkt. Das heißt, die fertigen Konfigurationen passen nicht mehr zur Hardware. Und mit MIDI-to-Lightroom startet das Beatstep immer auf Layer 2, obwohl es anzeigt, dass der Layer 1 eingeschaltet ist. Das heißt, du denkst immer, du regelst gerade mit einem bestimmten Parameter, aber tatsächlich wird ein ganz anderer Parameter bewegt. Beide Probleme führten wirklich. anfangs zu etwas Frust. Nun Funst ist aber wunderbar, schreibt er hier. Funst finde ich auch sehr schön. Ähm, kann aber auch euch beide verstehen, also uns beide. Ich liebe es auch, einen Workflow für möglichst vieles zu haben. Aber da ich die Bilder nur am PC entwickle, passt das dann schon. Also das spielt ja darauf an, dass wir gesagt haben, ist ja schön, wenn ich hier am Desktop so einen Pult mhm. habe, um schnell bearbeiten zu können. Wenn ich dann aber im Wohnzimmer am Notebook sitze oder unterwegs vor Ort ähm, im Hotel irgendwo was bearbeiten will, habe ich halt ein Problem, weil dann schleppe ich das Zeug ja nicht mit. Und dann habe ich immer zwei verschiedene Bedienungen. Das ist so mein Problem damit. Also er hat das offensichtlich gelöst. Da wird man diese XML-Datei anpassen müssen, und eben dran denken müssen, dass das Beatstep auf Layer 2 startet, auch wenn es Layer 1 anzeigt. Ich vermute, dass man da einmal hin und her switchen muss oder sowas. Und dann wird es wohl funktionieren. Ja, Markus, interessantes Problem. Schön, dass du das gelöst hast und dass wir das an dieser Stelle weitergeben können. Denn nachdem wir darüber gesprochen haben, haben sich durchaus ein paar Hörer, Hörerinnen gemeldet, dass sie sich ähm, sowas angucken wollen zumindest. Und auch einige haben sich gemeldet, die das tatsächlich aktiv benutzen Genau, vielleicht konnten wir da einiges Rätselraten ja schon verhindern. Sehr schön.
1: Tja, äh, bleiben wir mal bei dem Thema MIDI und Lightroom-Bedienung. Ähm, und äh, da hat sich Manuel gemeldet und das fand ich interessant, weil äh, das wird jetzt noch nerdiger ähm, und ist wahrscheinlich eher für Menschen, die mit Lötkolben umgehen können und schon mal Arduino oder ähnliche Mikrocontroller selbst programmiert haben. Hm. Und zwar schreibt der Manuel, hi Boris, hi Chris, ich bastle gerade äh, seit einiger Zeit mit Mikrocontrollern herum, man kann zum Beispiel mit einem Teensi, die Teensi ist also ein Mikrocontroller, der Zweier ist günstig, kostet 8 Euro ungefähr, kann aber auch nur 8 Bit, ähm, da gibt es dann die Dreier-Version mit 32 Bit und ein bisschen teurer, und man kann also mit diesem Teensy einen nativen USB-Midi-Controller bauen, der ohne Treiber direkt auf jedem System läuft also USB-Midi-Controller ne, mit USB-Stecker an System, egal ob Windows, Mac oder sonst was, da äh, werden quasi die Standardtreiber angesprochen, fertig, muss man also nichts für installieren. Und dann potis Schieber kann man dann nach eigenen Wünschen hinzufügen. So Bibliotheken und Anleitungen gibt es vom Hersteller und hm. äh, sonst, äh, er sagt dann ein ESP32, das ist also nochmal ein anderer Midi-Controller, kann man das noch weiter aufbohren, nämlich per WLAN oder Bluetooth dann MIDI machen. Ne, der hat das eingebaut. Und auch hier kann man ganz locker zum Beispiel mit der Arduino IDE und der Bibliothek starten. Ne? Da gibt es also diese Entwicklungsumgebung von Arduino dazu und brauchst du einfach nur ein bisschen können und dann geht das schon. Da hat er so einen Link zu der entsprechenden Library, ähm, die gibt es auf GitHub zum Runterladen und auf YouTube findet man dann auch ganz hilfreiche Videos, eine Serie dazu und äh. <lacht> Schreibt dann, da weder der Code noch das Löten der Bauteile die meisten Leute überfordern dürfte, wird nur etwas Zeit gebraucht. Da wäre ich vorsichtig, weil ich kenne genügend Leute, die das wahrscheinlich erstmal überfordern würde. Und man muss da, glaube ich, schon mehr Zeit investieren, als du denkst. Aber trotz allem äh, ist es ziemlich, ganz, äh, ziemlich cool. Er sagt dann zum Beispiel, ne, so Schieberegler, Schiebepotentiometer, 10 Kilo Ohm kriegt man zum Beispiel beim deutschen Elektro Elektrohandel mit dem C, also Konrad wahrscheinlich schon für 90 Cent. Also man kann da relativ äh, einfach sich die Sachen zusammenbasteln oder zumindest relativ günstig. Ähm, und dann so ein ESP32, das Ganze auf eine kleine Holzplatte oder ein 3D-Case packen und schon hat man einen Lightroom-Controller, einen selbstgebauten. Und äh, dann hat er hier noch, schreibt er hier noch eine Batterieaufnahme dazu für einen 18650er Akku. Das ist so ein lithium akku und ähm, das Ganze so groß wie ein iPad Mini und die Kosten liegen bei 20 bis 30 Euro. Und dann schreibt er, das finde ich interessant, eventuell erstelle ich da mal was und packe es auf GitHub. Sch Grüße, Manuel. Ja, also, schick mal einen Link, wenn ähm, du was hast. Ich wittere ja, ein neues Community-Projekt in es irgendeiner Form. Klingt
0: ein bisschen so.
1: Der Jochen hat hier auch also, schon geschrieben,
0: sie ist, äh, <lacht> ist cool, kann alle möglichen Eingabegeräte emulieren, Tastatur, Maus, Gamepad,
1: Punkt, 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 ja. Also, Und das Ganze ähm, mit Bluetooth-Optionen, das klingt schon spannend. Also, wenn, wenn das, also Manuel, wenn du Bock hast, da tatsächlich mal was zusammenzuschreiben. Aber das muss schon so sein, dass da die Leute jetzt auch mit wenig Erfahrung das vielleicht in irgendeiner Form hinkriegen. Also das muss schon detailliert beschrieben sein. Ähm, oder vielleicht sind ja andere Bastler in der Community, die da vielleicht dazukommen wollen. Und ähm, eins können wir euch versprechen oder können wir dir versprechen. <lacht> wenn da was kommt, was interessant ist, dann machen wir hier Werbung dafür. Dann wird das hier... Uh, auf Happy Shooting, da, der, der Happy Shooting, der Happy Shooting Lightroom Controller zum Selbstmachen. Ich meine, ich erinnere da nur an das Repro Stativ, was der Jochen entwickelt hat, was jetzt für 35 Euro bei, bei Dolz ähm, zu kaufen ist im, im, Bausatz. Auch das verlinken wir nochmal in den Show Notes. Ähm, das es nämlich immer noch. Also so günstig kriegt man sowas nicht und es ist halt so also ein Community Projekt. Vielleicht können wir da ein Community-Projekt draus machen. Wir werden auf jeden Fall gerne unsere Plattform hier zur Verfügung stellen. Das ist schon sehr ja.
0: gerne. sowas finden wir ja, immer stark. Das ist
1: stark. echt eine starke Nummer, ja. Absolut. Eine starke Nummer. Ähm, so, das war der Manuel. Also, halt uns da bitte auf dem Laufenden. Coole Aktion. Äh, Und der Dietmar sagt, er hat eine äh,
0: MIDI-Bastelecke ohne Lötkolben. Die Version korrekt. ohne also, Lötkolben. Er <lacht> schreibt so... Ja, nee, erzähl du mal. Okay. Mach mal. Äh, zu Lightroom-Steuerung per MIDI-Computer. Auch ich nutze den Beringer X-Touch Mini und bin schwer begeistert von der Haptik bei der Bedienung und dem Preis kleiner 50 Euro. Okay, wie von euch angemerkt, war die Lieferzeit schon lange, keine zwei Tage. Und das zu Lockdown-Zeiten, okay, hey, da hast du, aber Halleluja, vielleicht gibt es gerade wieder einen Container, den man bestellen kann. Es gibt aber auch ein paar weitere, ein paar wenige Nachteile, die ich hier nicht verschweigen möchte. So zum Beispiel ähm, das Nicht-Funktionieren der alt tasten regler etwa bei Absauf- und Ausfranzwarnanzeige Maskieren und dergleichen. Wer diese alt tasten schieberegler nicht nutzt oder dann halt vermutlich nicht kennt, ähm, dem wird beim MIDI-2LR nichts abgehen. Ja, das äh, sure. ist wohl ein Problem, was sie haben mit der Softwaresteuerung, das mit diesen alt zu kombinieren, da gibt es wohl irgendwie ein Problem in Lightroom.
1: Nun ja, aber da auch das ist eine relativ günstige Möglichkeit, also der X-Touch, wie gesagt, unter 50 Euro, der X-Touch Mini. Ähm, ich habe hier ein Tutorial-Video gefunden, ähm, wo das einer tatsächlich mal erklärt, wie man der das macht. Der hat auch die Potis Und, äh,
0: ausgetauscht, da gibt es nämlich Austauschkappen mit verschiedenen ach, okay. Farben. Und dann kannst Ach, du nämlich okay, die Farben oben reinstecken, äh, wie bei Lightroom, auf den Farbkanälen. Und dann weißt du, wenn du dann ah. drehst und du hast die Farbkanäle da drauf gelegt, welchen Farbkanal du bearbeitest. Kann man no gut also
1: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne viel Löten Sehr doch stark. irgendwie eine Fernsteuerung hinzubekommen, ohne da jetzt gleich irgendwie ein paar hundert Euro für eine, für eine, für eine maßgeschneiderte Geschichte auszugeben. Fand ich alles cool. Also sowohl die Softwaregeschichte als, äh, als auch die Lötgeschichte, als auch die ja, also dieses midi 2 das ist, ist glaube ich, ein Enabler. Ne? Da Absolut. Tja. Schön.
0: Ähm, vom Nerd. Sehr schön. Vom Basteln-Nerd zurück zum Fotografien-Nerd. Und wenn wir schon beim Neu-Vorstellen sind. Mhm. Ja, der Kai hatte einen Link gepostet von ähm, 4.3 Rumors. 4.3 Rumors. Ru Rumors. Gerüchte.com. Um, dass wohl ein neues Olympus-Objektiv da rausfallen wird. Und das wohl auch absehbar. Denn es sind jetzt tatsächlich Fotos geleakt. Und zwar in, Schau mal an. in Anwendung. Uh, FT5 ist das Rumor-Marker, Das ist also die höchste Markung. Also sehr, sehr sicher. Es geht um ein 100-400mm-Objektiv. dann sagen wir, hoppla, da warten wir doch bei Olympus sowieso auf eins, was wahrscheinlich richtig teuer wird. Aber dieses hier dürfte etwas günstiger werden, denn es handelt sich um eine Offenblende 5.0 bis 6.3. Also keine durchgehende Blende, sondern eine Variable. Bildstabi ist auch drin. Und sie schreiben ähm, von einer Naheinstellgrenze von 1,30 Meter. Also auch am langen Ende. Das wäre okay. sehr gut. Da müsste man jetzt tatsächlich mal ausprobieren, was optisch da an Vergrößerung rauskommt. Ähm. Weil zum Beispiel das Canon, was ich habe, das Canon 100 bis 400, ist an der Naheinstellgrenze keine 400 mm. Also bei weitem nicht. <lacht> die 400 mm hat es bei unendlich, aber nicht auf der Naheinstellgrenze. Ähm, dann ist die Rede von einem Filterdurchmesser von 72 mm. Ähm, und eine Abmessung von Durchmesser, ich runde mal 86, also sagen wir mal 8,5 cm und. 20,5 cm lang und soll knapp über 1 Kilo wiegen, also 1,12 Kilo ohne den Adapter für äh, Stativ. Und dann denke ich mir so, ja, okay, Preise wissen wir jetzt noch nicht. Was wird denn sowas wohl kosten können? Und da habe ich mal geguckt, weil das kommt mir doch alles sehr bekannt vor, denn es gibt schon sehr, sehr lange von Panasonic-Leica ein 100-400mm bis Objektiv. Ebenfalls mit, mhm. mit äh, dynamischer Blendenöffnung. Es gibt nämlich von Panasonic oder Pana Leica das 100-400. Das fängt mit einer Offenblende 4 an, ist also am kurzen Ende Lichtstärke und geht ebenfalls bis 6.3 am langen Ende. Hat ebenfalls eine Naheinstellgrenze von 1,30 Meter. Hat ebenfalls einen Filterdurchmesser von 72 Millimeter. Mm. <lacht> hat Es ist, ist schlanker, hat einen Durchmesser von 8,3 Zentimeter statt 8,6, ähm, ist nur 17 Zentimeter lang statt 20 und wiegt nur 0,9 Kilo. Ist also etwas kompakter, etwas leichter, mhm. etwas lichtstärker und liegt so im Handel bei irgendwo 1500 Euro, 1400 Euro, je nach Angebot vielleicht auch mal ein bisschen drunter. Aber das ist mal so die grobe Preisrichtung. Das heißt, wenn da jetzt von Olympus ein äquivalentes Objektiv kommen möchte, ähm, ich sag mal, teurer als 1500 darf es nicht sein. Oder es müsste brutal besser sein. Also was dann die Stabilisierung, die Bildschärfe und was weiß ich alles angeht. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Die Hoffnung ist natürlich da, dass es äh, vielleicht unter 1000 Euro rutscht. Aber auch das kann ich mir wiederum nicht feststellen, warum? weil warum sollten sie das tun? Ja. Mal schauen. Könnte mir aber vorstellen, dass das 100 bis 400, auf das wir alle warten von Olympus, einfach verdammt teuer werden wird. Aber gut, vielleicht erfahren wir das dann noch dieses Jahr. Tja. Gerüchte, Gerüchte.
1: Lass uns mal über, über eine andere Hardware reden. Gerne. Ähm, Die so, könnte ich hier also, jetzt gerade mal ey. gebrauchen. Ich, ich, ich gehe jetzt gerade mal noch so einen Schritt zurück und äh, wir reden noch mal kurz über die Canon R5, ne, die ähm, ja nicht nur 8K RAW-Video machen kann, sondern dabei auch sehr warm wird und dann muss man sie ein bisschen abkühlen lassen, das war ja dann äh, doch ziemlich überall das Thema. Ja, und ich sagte dann, ich möchte daran erinnern, dass ich sagte, da wird sicher bald Zubehör dafür geben, in Form von irgendwelchen Kühlkörpern, in Form von irgendwelchen peltier elementen die man hinten draufkleben kann. Ähm, tada! Tilter! Wer auch immer Tilter ist, ich habe noch gehört. Ist TILTA das ein gehört. echtes Foto oder ist das einfach eine Montage als Geld? Das ist mit Sicherheit ein Render im Moment noch. Kündigen jetzt an, dass sie ein Kühlelement für die Canon R5 bauen wollen. Ja. Ähm, und zwar reden wir hier von einem Teil, was hinten auf die also man, man klappt das Display weg von der Kamera ja, das und ist auf diese Fläche so die dann gemeint. hinter dem Display frei wird ja, okay. äh, wird dann dieses Teil drauf draufgepappt irgendwie. Wahrscheinlich <lacht> Wärmeleitpaste oder sonst was dazwischen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob diese Rückwand dann irgendwie direkt mit dem Kamerainnern verbunden ist. Also ob da eine huh. Wärmeleitung stattfindet. Aber sie haben das Ding angekündigt und ähm, ja, wie funktioniert Hier ist so eine Explosionszeichnung, die äh, das mal so zeigt. Also wir haben oben einen Ventilator, dann also steht hier Low Noise Fan. Ich kann mir bei der Größe des Ventilators nicht vorstellen, dass der wirklich ganz leise sein soll. Ähm, dann ein riesen Kühlkörper rum und dann einen Cooling Chip. Was ist ein Cooling Chip? Das ist ein Peltier element Klar, und, äh, irgendwo das, muss ja... ja. Genau, und das PT-Element da funktioniert herkommen. so, wenn man da, wenn man da, wenn man das elektrisch betreibt, dann wird das auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kühl. Also es transportiert die Wärme mhm. in eine Richtung und auf der warmen Seite ist dann der, der Kühlkörper, der das dann abtransportiert. Der Lüfter. Temperatur der und auf zieht der anderen Seite weg. ist es ja. ein Kühlschrank, genau. Ähm, ja, das heißt, Sie du sagen, musst es mit das Strom befeuern oder ist da ein Akku drin? Da muss, nee, nee, da ist ein USB-Anschluss dran. USB-C-Anschluss. <lacht> ähm, Tilta sagt, die, das Ding könnte die Temperatur von 5, äh, was, eine Temperatur auf, auf 15 Grad runterkühlen, das Ding ja. anscheinend. Ja, und ähm, ja, bestromt wird das hier über einen USB-C-Anschluss. Preis und Verfügbarkeit have yet to be announced. Sagt Tilta. More info will ja. be released soon. Das heißt, das Ding ist im Moment wahrscheinlich Vaporware und ähm, ist erstmal ja, erst kein Produkt, aber zumindest so eine Ankündigung, die gerade mit Sicherheit ein bisschen Furore macht bei bestimmten Leuten. Ja, also die Frage ist ja
0: wirklich, ob das ernst gemeint ist, ob das funktioniert, die ja. Wärme da hinter dem Kameradisplay abzugreifen. Also wie du jetzt schon gesagt hast, komm, tritt da die Wärme auf? Ist das der Punkt, wo sie abgeführt werden kann? Also, also das ist erstmal ein also großes. Kanon, Fragezeichen. Hat,
1: Kanon hat ja gesagt, sie haben der R5, ein so ein magnesium Alloy gehäuse spendiert, das damit stimmt. die Wärme da gut verbreitet wird. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass diese Rückwand, also unter dem Display, die Rückwand der Kamera, hm. äh, wenn man davon ausgeht, dass diese Fläche dann im Prinzip nur so ein lackiertes, also die, die die Rückwand ist, die lackiert ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Wärme ähm, abführen kann. Aber ja, äh, Ich finde das sehr lustig. Wärme. Vor allen Dingen, wenn, also das
0: müsste ja wirklich gut befestigt werden, dass es da auch die Wärme wirklich abgreifen kann. Ach, da
1: wird so ein Klebepad Wenn du das kommen, aber da
0: dran klebst, speziell. dann machst du das ja nicht mehr ab. Das heißt, du kriegst dann das Display nicht mehr zugeklappt <lacht> und du kannst sie auch nicht mehr zum Fotografieren verwenden, um dein Auge dahin zu führen, weil
1: sonst ist deine Nase ein Stück kürzer. Also ich sehe hier unten auf diesem einen Foto sehe ich unten dran sowas, äh, das aussieht wie so, ein, wie so eine Befestigungsgeschichte. Vielleicht wird das unten am Stativgewinde festgemacht über so eine hm. L-Klemme irgendwie. Das sieht zumindest danach aus.
0: <lacht> Lass uns mal überraschen.
1: Also hier, das, hm. das sieht man auf diesem auf diesen sehr dunklen Ränder hier. Ja, ja das <lacht> Ja, Gut, aber halten
0: wir mal fest. Du hast es gesagt, der Beweis ist in der letzten oder vorletzten Sendung. Ich hab's gesagt.
1: Ja. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen, An dieser dass da Stelle was kommt, dass ihr Zubehör mag. Chris, äh, extra für dich. So. Dankeschön, den habe ich mir verdient. So. <lacht> ja, Und ja, also das wird nicht das letzte bleiben, da bin ich mir sicher. Sagen wir mal so. Nein, wahrscheinlich nicht. Jetzt muss, jetzt muss irgendjemand ein Proof of Concept machen, ob das auch wirklich geht mhm. und wenn das wirklich geht. Also du musst dir vorstellen, du fotografierst dann mit oder filmst dann mit dem Ding und du hast dann irgendwo so einen externen äh, Atomos-Rekorder drauf, damit mhm. der über HDMI dann entsprechend gute Qualität abgreifen kann. Dann hast du also Atomos, dann hast du, äh, dann braucht er eine Batterie, um diesen Atomos zu betreiben. Dann hast du die Kamera, dann hast du irgendwie noch einen Käfig drumrum, dann hast du diesen Kühler hinten drauf, der dann auch noch Betrieben werden muss durch einen relativ starken Battery-Pack, weil das muss ja, du willst ja lange aufnehmen, also muss das Ding auch lange betreiben können. Du hast da ja hinterher so also ein richtiges Package beieinander. Na, Hauptsache es ist nicht zu laut. Ja, wieso? Das Sound macht man hinterher über ADR, ne? Das mit äh, macht man ja. Drüber sprechen nochmal. Genau. Erst das Interview Produktion, machen das und dann dein
0: Interviewpartner sagen, jetzt kommst du nochmal mit ins Studio und sprichst das alles bitte nochmal.
1: Ja, das ist fürs Vloggen genau richtig. Weißt du, hast du eine Kamera und hast hinterher so ein Bizep und ähm, kannst äh, hinterher noch alles nochmal nachvertonen. Ich, du keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. Ahnung. Ich
0: weiß auch nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt mit Lavalier-Mikrofonen rumexperimentiert habe und <lacht> selbst die Gerichteten sind ganz schön empfindlich, was die Umgebungsgeräusche angeht.
1: Ja. Der, ja. Ähm, ähm, Jochen sagt, hoffentlich ist der Benzinmotor nicht so laut. So, ron, don, 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 don. so ein kleiner Zweitakter oder so.
0: Ja, genau. Alter Trabi-Motor drunter geschraubt. Weißt du, was ich jetzt mal schraube? Schraub doch mal. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt und wo ihr auf alle kostenpflichtigen Pakete 20% sparen könnt mit unserem Gutscheincode BELICHTIGUNG. Belichtigung 2Is, zwei 2Gs, zwei 20%. Das ist sehr schön. Und was kann man da machen? Da kann man Webseiten bauen und zwar ohne irgendeine Ahnung haben zu müssen von Webseiten bauen. Das klingt paradox, ist aber so. Man geht nämlich einfach mal auf happyshooting.de und sagt, ich möchte eine Webseite bauen und dann wählt man zum Beispiel mal den Dolphin, äh, sagt hier, versucht doch mal, geht nämlich absolut kostenlos erstmal, ne? nix hinterlegen und so, einfach mal starten, einfach mal testen ähm, und dann beantwortet man so ein paar Fragen, gibt vielleicht noch, wenn ihr, wenn ihr wollt, euren Instagram-Account oder ähnliches an, dann werden auch direkt Fotos von darunter gezogen, weil was nämlich dann dieser Dolphin für euch macht, was Jimdo da für euch macht, es erstellt euch quasi ein Gerüst für eine Webseite, abhängig von den Fragen, die ihr beantwortet habt, sind dann so vorgegebene Texte schon in Du- oder in Sie-Form drin oder haben halt eher einen verspielten Stil oder einen etwas klareren Stil und das könnt ihr euch hinterher alles noch anpassen, also keine Angst, da irgendeine Frage falsch zu beantworten, also falsch in Anführungszeichen, sondern einfach mal machen lassen. Weil ihr habt dann nicht wie bei Word irgendwie eine leere Seite vor euch, sondern ihr habt eine Webseite, eine funktionierende Webseite vor euch mit Text, mit Bildern. Ihr habt also einen guten Eindruck, wie das Ganze wirkt, aussieht, wie es funktioniert und könnt dann dahergehen und könnt sagen, okay, prima, jetzt passe ich die Texte ein bisschen an, sodass die besser zu mir passen oder ich schmeiße noch ein paar Bilder raus, schmeiße andere Bilder rein. Ich brauche noch mehr Elemente. Ich will noch mehr Text reinmachen. Ich will noch mehr Bilder reinmachen. Ich will eine Galerie reinmachen. Vielleicht habt ihr YouTubes Videos, die ihr da verlinken wollt. Das geht also überall da, jedes Modul, was ein Bild anzeigen kann, kann euch auch ein YouTube-Video abspielen, wenn ihr wollt. Da müsst ihr nur eben dann den YouTube-Link eingeben. Statt Bilder-Link. Und dann macht das die Seite für euch. Funktioniert. Ihr könnt sogar ein Shop-System reinbauen, wenn ihr sagt, ihr wollt ein paar Sachen verkaufen. Jetzt nicht den über super, riesengroßen Shop. Also ihr macht da jetzt nicht irgendwie Amazon mit Konkurrenz oder sowas. Aber wenn ihr irgendwie eine Handvoll Artikel habt, die ihr verkaufen wollt oder für euer Seminar irgendwelche Tickets verkaufen wollt oder Ähnliches, das ist damit möglich, ohne dass ihr euch damit auseinandersetzen müsst, was für Rechte in Deutschland gelten, wie das Ganze aufgebaut sein muss und und und. Ihr macht einfach ein paar Fotos von euren Produkten, wenn ihr mögt, macht dann einen Shop, stellt Artikel da rein, schreibt einen Preis dazu, die Menge da rein und fertig ist der Lack. Schon kann jeder damit einen Warenkorb bestellen, wie sich das gehört. Ähm, ziemlich cool gemacht, gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Wenn ihr dann ein kostenpflichtiges Paket klickt, dann könnt ihr auch mit eurer Domain arbeiten, die ihr entweder verlinken könnt. Das ist alles bei Jimdo beschrieben. Wenn ihr also schon irgendwo eine Domain habt, wenn ihr wisst, was eine Domain ist, dann habt ihr wahrscheinlich eine, ähm, dann könnt ihr die benutzen mit der Jimdo Seite. Und wenn ihr noch keine habt, aber wollt eine haben, könnt ihr die direkt da bestellen. Das ist dann auch eure, wenn ihr irgendwann mal sagt, ich bin jetzt aus Jimdo herausgewachsen, ich brauche jetzt was richtig Großes, mein Business ist riesengroß geworden, ich lasse mir jetzt für ein paar tausend Euro eine eigene Webseite bauen, dann könnt ihr natürlich die Domain mitnehmen. Also ihr seid ja nicht gefangen. Aber es ist ein super Start und ich würde mal behaupten, für einen ganz, ganz großen Anteil der Leute, die eine Webseite haben sollten, gerade kleinere Shops und ähm, ja, Privatbastler, sag ich mal, die Dinge verkaufen oder anbieten. Wenn ihr, was weiß ich, einen schönen äh, Eiswagen hatten wir schon mal, wenn ihr einen Espresso-Dienst oder sowas habt, wir haben hier in der Gegend so kleine Wagen. Ja, haben wir. Ist mir gerade wieder erzählt worden, dass in dem Dorf, wo unser Pferd steht, durchaus mal von irgendwelchen Nachbardörfern so, so ein kleines Dreirad irgendwie rumfährt einer glaube ich mit Espresso und einer tatsächlich mit Eis und ich finde den nicht, weißt du, ich weiß nun schon, wie der heißt, ich weiß, wo der rumfährt und du findest nichts, weil die sind halt, was weiß ich, auf Instagram oder auf Facebook oder sowas, aber haben keine Webseite, mit der sie gefunden werden und wo ich sie buchen könnte, das ist schrecklich, die brauchen mal so eine Webseite und wenn ihr euch da angesprochen fühlt oder auch jemanden kennt, wo ihr sagt, das wäre glaube ich was für den, Empfehlt ihnen das mal. Happyshooting.de slash Jimdo, kostenlos starten, kein Risiko. Und wenn ihr sagt, geil, das funktioniert richtig super, ich muss hier nichts von nichts Ahnung haben, nur meine Texte reinschreiben und fertig ist der Lack. Dann klickt euch ein kostenpflichtiges Paket und denkt bitte an den Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung. 2Is, zwei 2Gs, zwei 20% Prozent. ist wichtig, weil dann wissen sie, dass ihr von uns, dass ihr von uns kommt, ist richtig rum. Und äh, dann haben wir auch ein bisschen was davon da. Also an dieser Stelle vielen Dank an euch, wenn ihr unseren Code benutzt. Und vielen Dank an Jimdo, dass wir diesen Code hier weitergeben dürfen. Tolles Produkt. Dankeschön dafür.
1: Dankeschön. Kommen wir zu den Fragen. Ähm ja, Jürgen fragt, ich gehöre zu den der derzeit laut Umfrage 17%, welche Lightroom mit Controller nutzen. Da haben wir's wir es wieder. Wären wir nicht los. Ich verwende dabei den Klassiker X-Touch Mini. Ja, auch den hatten wir heute und bin nach einiger Grübelei und Optimieren nun mit der dritten Version meiner Belegung 100% zufrieden. Nebenan steht auch eine Kassentastatur à la Thomas Pöhler, bei mir jedoch rein für Lightroom. Somit brauche ich keine Tastatur mehr und habe... Schön Platz für mein vakuum am Schreibtisch. Als Controller-Tool kommt midi lr zum Einsatz. Ein wirklich geniales Tool mit tollen Funktionen. Kann, damit kann ich zum Beispiel den Ausschnitt beim Kroppen vorwählen. 3 zu 2 oder lieber doch 4 zu 3 oder 16 zu 9. Mit, all, mit einem Klick steht die Vorauswahl. Ich habe lange gesucht, jedoch leider keine Möglichkeit gefunden, dies via Tastenkürzen hinzubekommen, um es auf meine Tastatur zu legen. Kennt ihr deine Möglichkeit, vielen Dank. Also den Crop, das also Seitenverhältnis. Den Crop mit Tastenkürzel. Das mhm. heißt, man kann zwar glaub, das ja auch.
0: an die Community, oder? Du kannst auf Knopfdruck ja den, das Crop-Tool starten, aber es ist ja. der zuletzt gewählte Crop eingestellt. Das ist eine ganz heiße Regel bei Lightroom. Mhm. Wenn ihr ähm, das mhm. Crop-Tool startet und verschiebt erst den Ausschnitt oder ändert die Größe vom Ausschnitt und passt dann irgendwas an am Seitenverhältnis oder dieses Schloss aufmachen oder zumachen für das Seitenverhältnis, dann merkt er sich das nicht. Dann ist es nur für dieses eine Bild. Wenn ihr irgendwas an den Einstellungen in Lightroom anpasst, bevor ihr am Bild was macht, dann merkt er sich das auch für die zukünftigen Bilder. Das wäre schon mal ein Hinweis. Ich habe aber auch tatsächlich mal gesucht, es gibt auch im Menü auch keinen Befehl oder es gibt keinen Shortcut dafür, um zu sagen äh, schalt mal um auf 4 zu 3 oder auf 1 zu 1 oder auf das nächste in der Liste oder so etwas. Also ich wüsste nicht, dass es da ähm, einen Hack dafür gibt. Oder irgendwas ganz Wildes. Also quasi die Maus über, das Bildschirm, über den Bildschirm steuern, so wenn Fullscreen ist und das aufgeklappt ist. Du meinst so
1: ein Makrorekorder oder ja,
0: so. Wenn du dann weißt, das ist an der Pixelposition <lacht> 380 und ganz rechts. Sowas könnte man vielleicht hinbiegen, aber anders wirst du nicht. Oder ich das, aber nicht. nie
1: das Ding nicht im Fullscreen und bei einer anderen Bildschirm Klickt halt irgendwo auf den zweiten, ja. zweiten Space und was weiß
0: ich. Nee, du. Danke, schwieriges das ist ein Thema. Thema. Also, ich, ansonsten denke ich, wird das nicht funktionieren. Ich lasse mich gerne eines besseres, Besseren belehren, aber ich habe nichts gefunden. Also, Community, ja. gibt es in Lightroom einen Trick, vielleicht über die API von von Lightroom oder ähnliches? das äh, Seitenverhältnis beim, zu, beim beim Beschneiden, beim Zuschneiden äh, auszuwählen, auf Knopfdruck. Wäre schon ja. manchmal schick. Also manchmal <lacht> möchte ich auch auf Knopfdruck auf Quadrat und wieder zurück und so.
1: Ich muss gerade sehr lachen wegen, wegen dem, was da gerade im Slack steht. Um, das hat der Red Knight aus dem YouTube-Chat geholt. Also das Ding läuft jetzt gerade live auf YouTube. Wir streamen ja live und da schreibt ein Gavin Embry, I've been watching for 10 minutes and still have no clue what this is or why it has been. Why, White was in my recommendations? Also, aus irgendeinem Grund hat der Algorithmus diesen Menschen, der wahrscheinlich noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal <lacht> Deutsch spricht, uns vorgeschlagen und dann sitzt er tatsächlich zehn Minuten davor und fragt sich, warum. Um, Gavin, we are very sorry. <lacht> we also have no clue, why you're watching us. <lacht> Maybe you like to learn um, German with us. You're welcome. This is the German language podcast. Happy shooting. Bang, bang, happy shoot About all ähm, photography. Lass uns, <lacht> lass uns mal äh, zu Thorsten kommen. Der hat nämlich auch noch was gefragt. Und zwar in unserem Leben haben sich in kürzester Zeit Videoplattformen wie Zoom-Teams und so weiter ihren Platz gesichert. Absolut. Nun können bei allen Plattformen Background-Bilder verwendet werden. Die nicht als bei allen. Ober und das prangere ich an. Können. Nicht, nicht bei allen. Hintergrundbilder. Mhm. Unsere Marketingabteilung fragte mich an, ob ich gegebenenfalls Bilder für Teams erstellen kann, die Orte in unseren Gebäuden zeigen. Ah, cool Idealerweise Idee. natürlich in einer Anmutung, so dass so dass es so wirkt, als würde die Person dort sitzen. Nun die Frage: Welche Brennweiten-Bildwinkel <lacht> soll ich verwenden äh, bei, 5, bei 50 mm Kleinbild? Und gibt es noch Tipps zum Beispiel hinsichtlich Perspektive, Position der Kamera etc., die ich berücksichtigen könnte? Danke schon mal allen, die das beantworten können. Ja. Ja, das klar, gibt es relativ einfach. Mhm. Das ist relativ einfach. Du solltest aus einer Höhe fotografieren, wo sich die Webcam befindet, damit das nachher perspektivisch stimmt. Also in diesem Fall hier auf Höhe von, ähm, weiß ich, kannst du ja mal abmessen, wie hoch das vom Boden üblicherweise weg ist und dann. Sollte das natürlich mit der Person, die das verwendet, auch übereinstimmen, wenn die immer den Laptop auf dem Schreibtisch hat und dann immer so leicht von schräg unten nach oben guckt, weil das halt so ist, mhm. dann wäre auch das die dafür dann die richtige Kameraposition von leicht schräg unten nach oben quasi, damit das irgendwie realistisch wirkt. Was du schlecht beeinflussen kannst, ist natürlich das Thema Licht. Also wenn die Person vorne jetzt im, im fahlen Monitorschein irgendwie grünlich angeleuchtet ist oder da kommt die Sonne und knallt auf deine Gesichtshälfte und hinten ist alles diffus, es könnte etwas unglaubwürdig wirken, aber generell würde ich sagen, Licht eher diffus halten und aus der Position der, ähm, ja, der Webcam, der üblichen Position der Webcam fotografieren und dann ich behaupte mal relativ gerade in den Raum, ohne jetzt irgendwie groß rechts, links zu kippen oder hoch, runter zu kippen. So wie so halt tun. das
0: Notebook auch steht. Also da, wo das Notebook genau. hinguckt, wo die Webcam vom Notebook hinguckt, da muss auch deine Kamera hingucken. Und der äh, ja, Brennwechsel ist aber nicht, nicht verpassen.
1: Ja, aber du, würd, du kannst es nicht je, jegliche, jegliche Variation irgendwie abbilden. Also, Nein, halt das nicht. Aber festlegen und ich, so. ich
0: nehme an, wenn das ähm, für, eine, für ein Unternehmen ist, für eine Firma ist, dann wird es vielleicht sogar auch Firmen-Notebooks geben oder zumindest eine Ansage, was für Geräte <lacht> verwendet werden. Und äh, die ja. Hoffnung wäre jetzt, dass nicht ein Benutzen, welche, wo das sogar, äh, wo das wo die Webcam nicht oben am Display ist, sondern ganz unten vor der Tastatur ist, dann hast du einen anderen Blickwinkel. Wenn das immer ungefähr so gleich ist. Es geht ja nur darum, was ich da, Es gibt, wir haben zum Beispiel einen Raum bei uns mit einer Webcam, da äh, ist so ein, so ein riesengroßer 4K-Monitor an der Wand. So ein riesen Ding. Ich weiß gar nicht, was der für ein Durchmesser, hat. zwei Meter und oder so. Und da ist auch eine Webcam oben drauf geklippt die schaut natürlich immer von sehr weit oben in den Raum hinein und zeigt die Leute. Wenn man jetzt da den Hintergrund tauschen wollte, dann muss man natürlich ein Bild aus dieser Höhe machen, weil von da eben die Leute ja. gezeigt werden. Ne? Also das muss man halt berücksichtigen.
1: Aber das ist glaube ich nicht der Anwendungsfall. Was ich tun würde, ist äh, versuch doch mal herauszufinden, ob es so etwas wie ein Standard-Laptop gibt und stell den einfach mal an diese Stellen hin und mach mal einen Bild durch die Webcam und dann hast du nämlich relativ schnell auch raus, wie groß mhm. der Bildwinkel sein muss. Also wie weit du rein- genau, oder wie rauszoomen viel, wie muss, musst, damit du das ungefähr abbilden kannst. Genau. genau, Weil es sieht halt und sehr
0: unrealistisch aus, wenn die Leute dann ja von einem Weitwinkel eher sitzen. Die meisten Webcams sind ja sehr weitwinklig und wenn du da mit dem mhm. Tele irgendwie ganz toll mit Freistellung irgendwie den Hintergrund gemacht hast, das passt halt nicht so richtig. Freistellung mhm. ist aber ein Thema, weil wenn du zum Beispiel die Hintergründe austauscht und du willst halt eine größere Blendenöffnung vortäuschen, die Webcam macht ja quasi gar keine Freistellung nach hinten. Da ist ja alles scharf. Du könntest jetzt aber sagen, die Person, die dann da ist, ist halt scharf durch die Webcam. Du machst deine Fotos aber eben nicht scharf, sondern machst sie etwas unscharf. Dann du hast du so viel hier dahin,
1: wo die Person sitzen würde. Ja,
0: ganz genau. Also manuellen Fokus machen, wo die Person sitzt und dann den Hintergrund in Unschärfe, so wie bei mir hier hinten. Und hier wäre es jetzt zum Beispiel egal, ob ich jetzt mit einer Webcam gefilmt bin und dass da hinten ein Fake-Hintergrund ist, der in der Unschärfe liegt. Es sieht dann aus, wie mit einem großen Objektiv gemacht, das Ganze. Ja, ist dass wie das, einer
1: Beschwerden sagt, da ist ja alles gar nicht scharf. Man sieht ja gar nicht unser Gebäude im Hintergrund. Das Logo ist ja gar nicht zu ja, sehen. Also genau. hier die Unschärfe hinten, ja, ich habe auch ja. so ein bisschen davon. Ein bisschen, ein bisschen könnte, weitwinkliger bin, bin ich unterwegs. Ja, ganz genau. Ja. Ja, aber das ist, das ist schon eine spannende Frage.
0: Von der BBC gibt es zum Beispiel kostenlos Hintergründe mit bekannten Aha. Filmsets von irgendwelchen ähm, Comedy-Serien oder hier, wie heißen die? Um irgendwelche Weltraumgeschichten und so, ja. ja. Genau, TADIS
1: gibt es auch ganz genau. Sitcoms. Das ist ja das, das Spannende, weil die haben natürlich die Sets und die werden natürlich dokumentiert. Also die haben Fotos von ihren genau. Sets. Und da muss man es halt umgekehrt die machen. zur Verfügung gestellt.
0: Da muss man dann das Notebook mit der Webcam so hinstellen, dass es zum Hintergrund passt.
1: Mm -hmm. Sonst
0: sieht das auch schnell komisch aus.
1: Also ja. jetzt wird hier gerade angezweifelt im Slack, ob das Bücherregal hinten überhaupt echt sei. Ja, das
0: ist alles gefaked. Ich kann aber beweisen, das dass ich einen sehr aufwendig gemachten Fake-Hintergrund habe. Und zwar habe ich das gekoppelt mit dem Autofokus der Kamera. Der wird live gerendert. Das ist eine Unreal Engine. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann rendert. Äh, dann
1: passiert gar nichts. Dann, <lacht> dann passiert gar nichts. Warum oh. das bleibt unter. Hat er dein Mikrofon gefunden?
0: Ist das, <lacht> ist das Rendering kaputt? Da. Das ist ah, da.
1: jetzt. Ja, an den Rändern rendern, ne? Das ist halt so. Ja, das ist richtig Hightech hier. Das ist
0: äh, ganz großes Kino
1: hier. Apropos ganz großes Kino, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen und zwar haben wir Termine. Ding 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 ding. Den Terminkalender. Ding 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 ding. Ja, und zwar hat uns der Wolfgang einen Termin reingeworfen und zwar ist das in der Burg Falkenstein im Selketal im Harz eine Fotoausstellung vom 16.8. bis zum 1.11. Sonne Mond und Denkmal im neu restaurierten, bisher nicht zugänglichen Ausstellungsräumen der Burg Falkenstein zeigt Wolfram Schmidt aus Meisdorf in seiner Fotoausstellung Sonne, Mond und Denkmal zahlreiche Fotos aus dem Harz und dem Umland zu sehen sind. Fotos von bekannten Kultur- hm. und Naturdenkmälern mit äh, zum Zeitpunkt des Auf- und Untergangs von Sonne oder Mond sowie zur Blauen Stunde. Und dann, Idee. Haben wir noch, ja, und dann haben wir noch anonym einen Termin reinbekommen. Und zwar äh, ist das ein, ein Termin in Worpswede bei Bremen äh, vom 18.07. bis zum 1.11. Raw 2020. foto Worpswede, Ausstellung, Festival, Online-Veranstaltung. Ähm, ja, Fotofestival. Das dürfte auch eher so eine Ausstellung sein, nehme ich an. Also diese zwei Termine findet ihr jetzt dann im Terminkalender von Happy Shooting auf happyshooting.de slash termin. Kalender, da äh, haben wir nochmal eingeblendet, happyshooting.de <lacht> und äh, da könnt ihr Termine finden und auch einreichen und wir freuen uns drüber und packen die dann auch gerne in die Sendung. Wunderbar. Ja, ja.
0: Ja, Jochen, ich sitze leider nicht in meiner TARDIS. Die hat nämlich leider einen Notfall erkannt, ist einfach weg. Ich weiß nicht wo. Wie, du hast keine TARDIS. Ja, ich habe schon, aber sie ist halt unterwegs. Irgendwann kommt sie Ach wieder. So. Hm. Nun
1: gut, schauen wir mal. Wir haben eine, einen, eine Gewinnerin zu ermitteln. Jawohl. Ich mache mal den Link
0: auf. Genau. Neue Aufgabe, nee, neue Aufgabe läuft. Wir wollen den Gewinner oder die Gewinnerin der Kugelaufgabe ermitteln. Und da haben wir ich mach mal, das ist der falsche Link. Na toll. Hat unser Dingensbums hier die Links verlinkt? Was hast du gemacht? Hast du es kaputt gemacht?
1: Ich habe auf den zweiten Link gedrückt und der erste Link geht auf, aber. Also, da machst du ein Copy-Paste. Ja, das ist, ähm, das ist Workflow. Ihr habt zurzeit seltsame link erzeugungs Jetzt hast du ihn rausgenommen, den Link. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Boris, du hast mir meinen Link geklaut. Ja, ich habe ihn ja schon wieder reingetan. Er ist noch nicht da.
0: <lacht> Alter, jetzt rufe ich die ich Seite einfach von Hand mal. auf.
1: Ich refreshe hier so. nochmal.
0: Unser Workflow ist in Arsch, aber das macht nichts. Ich rufe das einfach so auf. Wir
1: haben 28 <lacht> Teilnehmer. Möchtest du den Link auch haben? mache brauche ich nicht. Ich ja, mache jetzt, mach jetzt hier mal so die Kugelbilder so ein bisschen ja, auf der Da ist ein Backchannel da. Mal es. gucken, was hier, alles schön, was hier alles schön gedingst ist. Ne, ne, ich so. habe schon längst offen schneller als du. Dann wollen wir mal Huch. Klick. sehr viele kugelige Dinge.
0: Sehr kugelig alles, ja. Auch Kugelpanoramen vor allen Dingen relativ viele. Das, äh, schön.
1: So, ah, 27 Stück dürfen wir maximal, also
0: bis zur Nummer genau. 27 dürfen wir. Insgesamt ja. 28 Teilnehmer. Einer disqualifiziert, weil... Datum aus dem range fällt. Das ist immer da wichtig. Da können wir vielleicht mal ganz kurz die Regeln erklären. Mach doch nochmal kurz. Ja, ähm, die Regel, wir geben ja einen Zeitraum vor, ne? von bis Datum und in diesem Zeitraum muss das Bild gemacht sein. Ähm, und dieses Tool wertet eben dieses Datum raus. Ich kann nicht genau sagen, wie das technisch rausgeholt wird. Ich glaube, es kommt aus den Exif-Daten. Tut uns halt einen Gefallen und vor allen Dingen euch betrügt euch da nicht bastelt da nicht dran rum, sucht nichts irgendwie aus eurem Fundus heraus oder ähnliches, sondern nutzt halt diese mhm. zwei Wochen, die ihr habt. In diesem Zeitraum macht ihr halt das neue Bild, weil es geht darum, fokussiert mal sich mit einer Aufgabe zu befassen und eine Lösung zu finden. Das ist ein gutes Training, das ist einfach eine gute Übung. Die macht uns allen Spaß und euch hilft sie, das verspreche ich euch einfach mal so, das hilft. Und halt irgendwo in den Fundus reingucken oder so klappt halt nicht. Und ja, an der Aufgabe teilnehmen, wenn die nächste schon läuft, das geht halt auch nicht. Weil irgendwann müssen wir einen Cut machen, ähm, weil es ist nicht sichergestellt, dass wir immer genau eine Woche später den Gewinner ermitteln. Vielleicht müssen wir ja mal ein bisschen vorher aufnehmen und so weiter. Und das wäre dann ja fies.
1: Mhm. Und wir äh, haben bei den Aufgaben immer ein Anfang und ein Endedatum Und davor gilt nicht mhm. und danach auch nicht. Ihr könntet das natürlich, falls es aus den Exif-Daten kommt, irgendwie da reinfaken, aber ähm da lügt ihr euch dann eigentlich nur selbst in die Tasche. Macht das nicht, genau. Also, 27. Wir yep. fangen mal an.
0: Ich habe 36. Das ist zu hoch. Ja. Yep.
1: Ich habe die 10. Das ist ein Treffer. Die 10 ist das Bild... Moment, finde ich das jetzt hier auf dem anderen... auch? Ja, ja, das dürfte das hier sein. Jawohl. Bagger von Stefan Das dachte ich gerade, Sachse. warum Bagger? Aber jetzt sehe ich es. Ja. Naja, es ist, es ist halt ein, ein Bild. Ich muss da mal kurz gucken. Ja, das ist ein, ein Bild ähm, von einem Bagger, aber in einer Kugel gespiegelt. Diese Kugel mhm. so ist eine, so eine glänzende, hochglänzende äh, Kugel. Das Ganze, ähm, ja, ist... Ich finde es okay, so von der, vom Fokus her und so weiter. Dann habe ich geguckt und es ist ein iPhone 11. Das heißt, da ist wahrscheinlich tatsächlich äh, so ein bisschen mit dem Fokus so pa pa Panorama, nee, wie heißt das? Portrait-Modus oder so drin. Vermutlich. Aber das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht gewusst hätte, was das für ein Objektiv ist. Und ähm, ja, hat er schön freigestellt. Ich gestimmt, überlege ne? gerade, ob man da den Bagger noch ein bisschen irgendwie prominenter hätte reinkriegen können. Ähm, weil was eigentlich auch sehr prominent ist, ist er selber, beziehungsweise. Ja, das ist natürlich
0: Kameran. das Problem, ne? bei, bei so einer spiegelnden Kugelfläche <lacht> nah rangehst, ist das, das ist halt wie ein Fischauge, ne? Das
1: ist ja.
0: schon schön verzerrt. Was ich ja interessant finde, ist, wie die Spiegelung aussieht, weil die sieht nämlich so getupft aus. Weißt du? Das sieht so aus, als ob die Oberfläche der Kugel gar nicht glatt wäre, sondern als ob die lauter kleine Wölbung hätte. Das liegt aber, glaube ich, es tatsächlich an der, so. an der Wolkenformation und an dem unruhigen Untergrund, also an diesem fleckigen Untergrund. Sind da Wassertropfen
1: so ein, drauf? Es können auch Kleine? Wassertropfen.
0: Also vorne sind irgendwelche Tropfen drauf, ja. Ist es das schon, was den Eindruck macht? Was sieht so gemalt aus, weißt du?
1: Ja. Ja, ja. Das, aber das kann natürlich tatsächlich daran liegen, dass es sehr unruhiges äh, Material ist. ne? Die, dieses, mhm. die, der Stein im Vordergrund wirkt sehr unruhig. Oder das wirkt nicht unruhig, sondern er wirkt halt so, als ob die Kugel der Oberfläche hätte. Ja, es halt, glatt ist.
0: ist halt sehr texturiert an der Stelle. Ne? Das ist...
1: Aber die Frage ist, wie groß ist die Kugel? Vielleicht ist das ja wirklich eine kleine Murmel. Und die ist halt einfach nicht so. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Das kann gut sein, dass das, dass das wirklich ganz klein ist. Das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Was haben wir denn da? Wir haben ein iPhone 11. Wir haben Aber eine Murmel ist das nicht.
0: Das wird schon so 5 cm.
1: 4,2 mm Brennweite. Show Exif. Ich versuche gerade mal, die Fokusdistanz hinzubekommen. hier. Offset Metering Mode. Ach, Stefan, also, der das der gemacht das hat, ist sogar Funk im Slack. 52. Stefan, erzähl mal, wie groß die Kugel ist. Eine war. kleine Edelstahlkugel, die, die er im Urlaub in der Tasche hatte. Siehst du, das ist eine kleine Edelstahlkugel. Also ich hätte gesagt, Kugel, 5 cm. Nicht, nicht mal, nein. Die ist 2-3 die cm Stef groß. Stefan immaß. kann uns das gleich erzählen, der sagt das. Du hast auf jeden Fall gewonnen, Und das, Stefan. Ja, genau. Und das erklärt auf jeden Fall, dass die Oberfläche so ein bisschen rubbelig aussieht. Äh, Stefan, du schickst mal deine Adresse bitte an chris at und schreibst da rein äh, Gewinnerkugel und schreib auch bitte noch Pixel Pocket Rocket dazu. Das haben wir gar nicht gesagt. Du hast nämlich ein Pixel Pocket Rocket
0: gewonnen von Enjoy Your Camera. Ja. Zwei Zentimeter, genau, genau. du hast recht gehabt, okay?
1: Siehst du wohl. Muss man dann ich eben noch ja meine... auch mal sagen. Kenn doch meine Wahrnehmung, also. Kenn doch meine das Wahrnehmung. Schön. So, so. Ja, ansonsten haben wir relativ äh, viele so, so Little Planets bekommen. Ne? Das hier ja, so, das das ist, ist eine natürlich Glaskugel. Stark. Das ist eine andere Kugel. Da ist wieder so ein Little Planet-artiges Bild. Hier ist wieder eins. Das hier ist ah, die Kugel von einem Kuli. Das ist ja mal ein Makro, was es in sich hat. Das ich die auch, fünf, das hatte ich auch, auch gerade rausgesucht.
0: Von Biker Marius. So. Genau, also das ist äh, das, das finde ist schon, ich sehr, sehr interessant. sieht aus ich. wie ein Auge. Ja, es sieht aus wie ein Auge. Der, ich finde den Fokuspunkt exzellent. Ich finde die Unschärfe exzellent. Um, weil wir mhm. sehen halt diesen Kugelschreiber um, mit einem sehr scharfen ja, mit einer sehr scharfen Kugel, eben der Spitze, mit so einer bläulich verschmierten Spitze.
1: Dann das wird ist es sehr ein schnell.
0: Fokus-Stacking aus acht Bildern. Ja, dann wird es sehr schnell, äh, geht es in die Unschärfe, aber eben nicht so ja. sehr, dass man nicht mehr den Kontext erkennen würde. Und schön ist es auch, dass der ja. Kugelschreiber offenbar wieder ein Blau äh, an dem unteren Teil wiederholt, den man dann so nach rechts unten ausfaden sieht. Und witzig ja. finde ich auch, das wird aber in der Bildbearbeitung drüber gelegt haben. So eine Handschrift, die so ganz sanft über allem drüber liegt, das gibt dem Ganzen nochmal ja. so ein bisschen Kontext und zusätzliche Tiefe. Wobei
1: die ja nicht so schlüssig ist, von der schärfe Ebene. Nee, deswegen
0: sage ich, die liegt oben drüber mit Sicherheit, die ist rüber gerendert. Ja, irgendwie so.
1: Aber das. Ja, oder es ist halt, wie gesagt, acht, acht, acht Fokusbilder gesteckt, vielleicht ist das tatsächlich der irgendwie damit mit reingesteckt. Wer
0: weiß, aber das gefällt mir ja. sehr gut, weil das sehr abstrakt ist und äh, noch ja, so auf den Kopf durch ein getroffen paar sehr cooles Teil. Ja,
1: viel Glaskugeln ah, natürlich dabei. Ne? Mm -hmm. Eiskugeln sind auch wichtig.
0: Aber toll finde oh. ich dass äh, auch, wie viele Little Planets dabei sind. Das äh, scheint tatsächlich eine naheliegende Idee gewesen zu sein. Ja, Eiskugel ist natürlich cool. Disco-Kugel.
1: <lacht> Wer hat da seine Plauze fotografiert? Das auch noch im Spiegel. Manuel, das ist mutig. <lacht> sehr schön. <lacht> Das ist auch eine Kugel. Hier haben wir Stahlkugeln. Dann gibt es so magnetische Stahlkugeln
0: als oh, das äh, Ständer für eine Glaskugel. Goldfokus,
1: ja. Vom da ist hinter der Kugel ist entsprechend buntes Licht und das macht ein interessantes Bokeh. Ja, ähm, schöne Sachen habt ihr da. Reingehauen. Wir Ach, sehr schön, natürlich auch der Komet. Ne? Neoweiß ist natürlich
0: auch eine schöne Schneekugel, die irgendwo da durchs Weltall schwirrt, die übrigens tatsächlich ah. nur einen Durchmesser von etwa fünf Kilometern hat. Das ist ein winziger Schneeball und der Schweif Ganz ist Millionen hin. von Kilometern lang. Das, ist, das bläst mir das Hirn weg, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, also klasse ja. Zeug. Wir sagen danke, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, stark. Stark, stark. Absolut. Stark. Also Mail an mich, gewinner <lacht> mail an mich Christa, .de. Pixel Pocket Pocket Ja, da sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen und sagen natürlich auch hier wieder Dankeschön fürs Mitmachen und äh, ja. fürs Helfen und äh, Markus, danke fürs Bot neu starten. Unser Titelwort hat gut. heute mal wieder gestreikt. Ja, ab und zu mal braucht er einfach so einen kräftigen Tritt und dann funktioniert das So also
0: einen kumpeligen Tritt vor so ein bisschen Motivationstraining. Das ist, halt Sof das ist halt
1: Software, du weißt wie das ist mit Software. Genau. Software ist nicht deterministisch. <lacht> nicht und mhm. nie. Lieber Bot, wäre doch schade, wenn deinem Code was zustößt. Ja,
0: lauf doch ja. einfach. Sehr okay. schön. Hat alles geklappt? Toll. Macht Spaß hier mit euch im Slack parallel. Macht Spaß mit euren Kommentaren auf happyshooting.de, wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen habt gerne da rein, gerne bei Twitter mit hs-Frage twittern oder kommt einfach hier zu uns in den Slack in den Dienstag 18 Uhr Kanal oder in den hs-Fragen-Kanal. Sehr schön. Ja, dann genau. würde ich sagen, Chris, haben wir für heute. Sehen wir uns nächste Dankeschön Woche. Dankeschön und äh, bis dann. Drei, drei, zwei, eins. <lacht> <Die Schatten. lacht> Die weg.